0: Auf Tagesgeld bekommen Anleger bei vielen Sparkassen nur noch einen lächerlichen Zins.
1: Er hat mir dann so erklärt, wie sie Waffen und Dinge an so, so, so nette afrikanische Diktatoren teilweise liefern. Unter anderem wird da auch angedeutet, dass Finfluencer
0: sozusagen reguliert werden sollen. Ein Beispiel okay. für einen Finfluencer ist der deutsche Unternehmer und Investor und Autor Frank Thelen. <lacht> Was? Ich habe das Gefühl, wir haben gerade unsere Rollen
1: gewechselt, kann das sein? Muss der Steuerzahler einspringen? Milliardenverluste, Panik, Panik, Panik. Ähm das kommt.
0: Marktgeflüster. Herzlich willkommen zum Marktgeflüster Podcast, in dem gelegentlich auch mal geschrien wird. Wir sind heute in der Folge Nummer 64 und ich begrüße recht herzlich meinen Podcast Kollegen Dr. Dr. Holger
1: Graf. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Thomas. Ähm, wenngleich ich mich natürlich jetzt direkt wehren muss, dass du mir Titel zuschreibst, die ich nicht habe. Aber ist ich das befürchte, so? dass das irgendein Hintergrundgedanke vielleicht bei dir da mitgeschwommen hat. Ja, mir hat heute, nein, heute, diese Woche hat mir jemand gesagt, wusstest du
0: eigentlich, dass der dass der Holger einen Doppeldoktor hat? Das ist aber nicht richtig. Das stimmt nicht? Nee. <lacht> okay, krass. <lacht> ein, gew ein gewisser äh, Person die mit dir damals gearbeitet hat und heute einen großen Neobroker gegründet hat. Ah ja,
1: okay, dann habe ich eine Idee, wer das sein könnte, aber die ist, aber ich weiß nicht, woher der Gedanke kommt, weil das stimmt einfach nicht. Ich habe wirklich bloß einen. <lacht> okay, lustig, ne? Ja, ich
0: war mir auch neu und deswegen habe ich gesagt, aha, da hat der Holger mal wieder ein bisschen geschummelt und sich unter seinen Meriten verkauft. Genau okay, einen äh, zweiten Titel. Und dann hat ein gemacht. gewisser Herr ähm, Erik P ähm, das, das dann falsch
1: aufgemacht. Oder sich falsch erinnert, man weiß es nicht. Also ich habe ich hab zwei Master, vielleicht hat er das, ähm, war das irgendwie dann so ein, so ein Mix-up.
0: Achso, okay. In Aber das ist halt wesentlich weniger
1: cooler als zwei Doktortitel zu haben. Ja, meinte,
0: du, du hättest promoviert in Mathe und Physik oder sowas, ne? Nee, ich habe Mathe promoviert und das war's. Okay, hab, gut, Physik habe ich Physik immer war, gehasst. Physik war mir auch nur. Echt? Wie kann man als Mathematiker Physik hassen? Ich dachte, das wäre
1: dasselbe. Ja, wobei, stimmt Jetzt. nicht. Physik habe ich in der Schule mal geil gefunden, Mathe kacke. Es stellen sich alle Nack Nackenhaare bei mir auf. Nee, das, 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 ich halte okay. Physik erstens für das deutlich anspruchsvollere Studium. Ich hoffe, da haut mich jetzt niemand, weil das, das, ist das Problem so ist, ja, ich mache auch das Physikstudium nicht. Ich habe mal zwei, drei Vorlesungen besucht, zum Spaß, mhm. weil das Problem dort ist, dass du da eigentlich ab dem ersten oder spätestens zweiten Semester Vorlesungen besuchst, die eine, ähm, eine, 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 ein Können von Mathematik voraussetzen, was du per se eigentlich in dem Zeitpunkt noch nicht haben kannst. Mhm. Also gerade so theoretische Physik wird dann auch immer von den Studierenden massiv gehasst, weil da, da wird im Prinzip Mathe vorausgesetzt, was du in Mathe dann von mir aus erst im Schwerpunkt äh, Bachelor oder im Masterstudium machst an, an Grundlagen. Und mhm. das brauchst du aber dann im zweiten Semester Physik schon. Das, das fand, fand ich immer blöd, dass das so Sachen einfach in den Raum geschmissen werden, ohne das mal sauber formal einzuführen. Ja, okay. Das heißt, äh, die Self-Learning-Abilities waren mhm. etwas eingeschränkt. Genau, und es gibt ja dieses nette Saying. Ich weiß gar nicht, woher das kam, ob das ich in der Vorlesung gehört habe oder ob es mir jemand anders erzählt hat. Es hätte sich mal ein Physikstudent gemeldet in der Vorlesung und gesagt, äh, Herr Professor, diese unendliche Reihe, die Sie da aufgeschrieben haben, konvergiert die überhaupt? Weil ich bin mir da nicht so sicher. Und daraufhin hat der Professor gesagt, in dem Moment, wo Sie sich Gedanken machen, ob diese unendliche Reihe wirklich konvergiert, sind Sie im falschen Studium. Echt? Das beschreibt für mich relativ gut Physik. Aber ich halte es deswegen auch für anspruchsvoller. Mhm. Okay. Spannend, spannend.
0: Aber äh, spannend, gut, spannend, hochspannend. Spannend, hochspannend <lacht> ja, ja ich, ich hätte ja auch ganz gerne mal, äh, keine Ahnung, so im Nachhinein gesehen denkt man sich immer ja, vielleicht hätte ich mal was Sinnvolles studiert. Aber wenn man so aus dem Abi rauskommt, denkt man sich halt, ähm, denkt man sich halt so, ja, ich will Kohle machen. Also äh, also BWL. Ging dir auch so, oder? Dein Mathestudium hast du auch gesagt, ich will Kohle machen. Ja, Und so, vielleicht hast tatsächlich... du ein bisschen weiter gedacht, weil ich meine, so ja. naturwissenschaftliche, damit,
1: das ist, glaube ich, mehr die Zukunft als so BWL-Armeen, oder? Das ist richtig. Also jetzt mal ohne Spaß. Das ist, das ist jetzt nicht erfunden. Das ist kein Gag. Sondern meine Überlegung war damals tatsächlich: Ich würde gerne Unternehmensberatung machen. Und dann dachte <lacht> Nein, ich mir aber mit ja doch wirklich im Abi dachte ich, ja im Abi nach dem Abi. Und dann dachte ich mir aber mit BWL würde ich doch zu sehr untergehen unter den anderen BWLern. Dann studiere ich lieber mhm. Mathematik, was mir eh mehr Spaß macht und kann dann mhm. trotzdem noch Unternehmensberatung machen, weil der da eh egal ist, was du studiert hast.
0: Okay. Das war warum, meine Überlegung. Damals.
1: Warum will man Unternehmensberatung
0: machen? Also außer wegen dem Shiny Marketing-Bling-Bling, bling, was Unternehmensberatungs-HR-Abteilungen perfekt beherrschen. Also du hast ja immer das Gefühl, in der Unternehmensberatung wird nie gearbeitet. Du bist die ganze Zeit First Class am, am Reisen, sammelst, genau. sammelst gerade Meilen. Und, und wenn nicht, bist du gerade chillig in der Couch und bekommst Smoothies und, und belegte Brötchen serviert.
1: Ja, genau. So, so ist ja das so ist ungefähr das Consultant-Leben. Das, das war deine Motivation. Es ja, auch ja. So. ja, genau, weil das ist ja auch so. Es ist ja nicht so, dass die Leute bis, bis vier Uhr Nacht da sitzen und dann irgendwelche Slides basteln. Und e aber das sind fancy Hotels.
0: Fancy Hotels.
1: Ja, das war ehrlich gesagt der, der Grund, warum ich es dann am Ende auch gar nicht mehr machen wollte, weil ich hasse, das, in Hotels zu schlafen. Ah echt? Also einmal geht, aber jetzt so die ganze Woche im Hotel aus dem Koffer leben, ich finde das total scheiße. Ich habe lieber mein ah, eigenes echt? Bett. Ja.
0: Okay, ja gut. Mittlerweile bin ich auch so, aber früher ähm, war das so der Aspekt, der mich am meisten gereizt hat. Wo ich dachte, naja, in der Bank ist halt scheiße, da bist du immer wieder im selben Büro und so. Und wenn du mal glücklich bist und mal aus dem Keller raus darfst, dann dann bist du mal beim Kunden. Das bei mir glücklicherweise echt oft der Fall war. Ähm, ich habe dadurch so aus dem Taxi heraus Paris viel kennengelernt, aber ähm, bei so größeren Banken ist es unüblich. Also, dass du als in den Juniorjahren da mal deinen Desk verlässt.
1: Ähm. Du hast ja auch schon viele Stories erzählt, wo du bei Kunden warst und Kundentermine hattest. <lacht> viele Stories ja. nicht aber ab und zu mal welche Derbung. Bevor es mit der Folge weitergeht, noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor: Stock Free. Stockfree ist ein Münchner Finanzportal, welches unter anderem ein Web- und App-basiertes Finanzterminal zur Verfügung stellt. Das kann man sich im Prinzip vorstellen wie Bloomberg, nur so, dass, dass, dass sich das auch arme Finanzprofessoren leisten können. Ich selbst nutze das Terminal sowohl in der Web- als auch in der Smartphone-Variante tatsächlich seit mehr als sechs Jahren. Tracke da mein Portfolio, verfolge das aktuelle Marktgeschehen und kann quasi auf täglicher Basis dann sehen, direkt am Handy, wie ich Geld verliere. Das Ganze gibt es in der kostenlosen Variante, die sich auch gut zum Testen eignet. Ich nutze aber seit langem jetzt schon eine der kostenpflichtigen Versionen und zahl für stock free tech 11,99 Euro im Monat. Wenn ihr Interesse habt, schaut gerne mal vorbei und nutzt auch gerne den Link in den Shownotes. Und außerdem gibt es als
0: kleines Bonbon für die Marktgeflüsterhörer einen Bonus. Und zwar bekommt ihr einen Monat lang das Plus- oder das Tech-Abo komplett kostenlos mit dem Gutscheincode SERVUS. Dabei handelt es sich nicht um ein Abo. Ihr müsst am Ende des Monats also nicht kündigen, sondern das läuft einfach automatisch aus und danach könnt ihr euch selbst entscheiden, ob ihr ein Abo abschließen wollt oder nicht. Werbung
1: endet. Aber ich muss dich bei der Gelegenheit was fragen. Jetzt pass mal auf. Ja. Das habe ich wirklich nicht geplant gehabt, aber fiel mir gerade ein, dass jemand mir geschrieben hat auf okay. ähm, Social Media. Und zwar soll ich den Thomas etwas fragen. Ja. Ähm, ich soll den Thomas fragen, ob er einen Bruder hat. Habe ich. Ähm, und dann sagt er noch, sein Chef in einer der größten Banken in Deutschland hat nämlich sehr große Ähnlichkeiten zu dir. Und ob das dein Bruder sei. <lacht> Äh, nein, mein Bruder ist tatsächlich
0: das, worüber wir eben gesprochen haben, äh, äh, sinnvoller, ah, ja. sinnvolles Studium, nämlich äh, Ingenieur. Der hat keine Ahnung was studiert, also irgendwas mit Ingenieurwesen, erst mhm. in Saarbrücken, dann ist er nach Aachen und dann dort ein Master gemacht und ist jetzt, äh, wie nennt man das, wenn, wenn du promovierst beim Fraunhofer, Fraunhofer Institut.
1: Und Weiß ich auch nicht, aber es hört ja, gerade. Er, was, er macht was Richtiges für die Gesellschaft, nicht so wie wir. Genau.
0: Und jetzt Achtung, jetzt kommt ein Trigger-Thema, um, um ein bisschen Engagement hochzubringen. Hoch zu, hoch zu sein Spezialgebiet ist tatsächlich 5G. Also wie man quasi über 5G-Netze Menschen impfen kann. Nein, Scherz beiseite, aber es, sein
1: Thema ist wirklich 5G-Netze. Du, ich, ich hasse es. Ich kann das ehrlich gesagt nicht mehr hören. Jetzt haben wir erst die ganz <lacht> über 3G diskutiert. Frau Merkel damals mit ihrem 3G und jetzt kommst du mit deinem 5G. <lacht> ähm, okay. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass wir über Chemtrails diskutieren.
0: Ja, das sehen wir zur nächsten Folge auch, würde ich sagen. Nein, aber Scherz beiseite, das ist wirklich so sein sein Fachgebiet, das ist ja super gut drin. Und äh, ja. Aber nein, hat mit Bank tatsächlich nichts zu tun. Ich habe immer versucht zu motivieren, weil in solchen Instituten entstehen ja super viele Ideen und super viele Patente und weiß der Geier was, ne? Und äh, was ich halt immer krass finde, ist, dass die, also es wird ja richtig viel gefördert, also die müssen ja ihre Projekte finanzieren, einmal aus dem Fördertopf, aber um den mhm. Fördertopf abzugreifen, muss dann gewissen Summe von der Industrie bekommen. Das heißt, so große Industrieplayer, keine Ahnung, mit wem er da arbeitet, so Siemens, Bosch, äh, Huawei, nee, Huawei vermutlich weniger. Aber andere... Wie, wie, Huawei heißt es, glaube ich. Huawei. Huawei.
1: Huawei. Ja, aber mit also, denen vermutlich weniger mittlerweile.
0: Mittlerweile weniger, genau, denke ich mal. Ich weiß nie, nicht, ob er überhaupt mal mit denen gearbeitet hat. Vielleicht sollte ich auch seine Projekte nicht disclosen. Ich habe keine Ahnung, ob sowas confidential ist. Aber egal, große Namen. Aber. Und, äh, und die forschen, also die, die, die Industrie gibt dann halt ein bisschen Geld und es wird dann quasi quersubventioniert und die forschen dann das Zeug. Und die Intellectual Property äh, macht die Industrie sich halt so eigen. Und es gibt halt voll viele Leute, die dann halt rausgründen. Die finden halt irgendwelche Dinge raus oder irgendwelche mhm. schönen Technologien, Verbesserungen und gründen dann raus. Und da habe ich gesagt, da habe ich richtig Bock drauf. Irgendwann mit meinem Bruder der irgendein smartes Zeug entwickelt und ich bin dann so der BWL-Deb, der der die Bilanzen aufstellt und, uh, und sagt, bitte weniger Geld an der Kaffeemaschine ausgeben. Da habe ich richtig Bock drauf. Das ist so Entrepreneurship, wie es halt nicht hier bei uns in Berlin ist. Ähm, wie gibt es dieses schöne Zitat? Wir brauchen ja nicht die 75. Dating-App, <lacht> sondern halt so direkt am, am Aachener Campus oder so äh, mit super smarten Leuten geilen Stuff bauen. Da hätte halt ich Bock drauf. Nicht so wie Berlin, sondern wirklich smarte Leute oder wie? Habe ich das gerade so richtig rausgehört? Ja, in Berlin gibt es auch smarte Leute, aber da habe ich das Gefühl, dass halt <lacht> sehr viel, ähm, es geht halt viel um Geld. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, irgendeine Idee und jetzt müssen wir krass viel raisen. Da geht es halt vor allem drum. Oft. Ist ja nicht per se schlecht, aber vielleicht mal irgendwas anderes mit ein bisschen mehr Impact. Aber gut, wir weichen, wir weichen Hardcore Ge ab wir gerade vom Wir Thema. weichen zu
1: sehr ab. Ich wollte noch einen ganz blöden Kommentar machen. Gib, äh, machen die, macht er auch Dual-Use-Geschichten? Weil ich habe gehört, Dual-Use ist eigentlich so wirklich das, das ganz Groß im Kommen jetzt. Was ist Dual Use? Der Name sagt mir was, aber... Wenn du was Schönes erfindest, was irgendwie einen total super zivilen äh, Zweck hat, aber du gleichzeitig auch eine Bombe damit bauen kannst. Ah, ja, stimmt, genau. Ja, das kommt echt gerade. Da, da,
0: da... Warte mal, wo waren das nochmal? Da war doch im OMR-Podcast vor kurzem mal so eine Firma, die so Dual Use Drohnen, glaube ich, ja. Und die haben richtig krass Kohle eingesammelt, weil die halt viel in der
1: Ukraine eingesetzt werden oder werden sollen. Ich, ich habe hab einen Freund aus dem Studium, äh, wird schon länger nicht mehr gesehen. Ähm, Baut Bord, Bomben? Ja, ja äh, äh, ernsthaft, ist für einen relativ großen, bekannten Waffenkonzern tätig, auch schon seit x Jahren. Aber wie gesagt, mhm. ganz lange nicht mehr gesehen, jetzt weit, weit vor den aktuellen Konfliktherden. Du musst dich ähm, der rechtfertigen. Ich ja, glaube der hat nicht, mit,
0: dass er die losgetreten hat.
1: Nein, <lacht> das glaube ich auch nicht. Aber er hat mir dann so erklärt, wie sie wie sie Waffen und äh, Dinge an so, so, so nette afrikanische Diktatoren teilweise liefern. Und mhm. wie du so ob Exportbeschränkungen umgehen kannst. Ähm, mhm. Also es ist schon ein Markt, der eine gewisse moralische Flexibilität voraussetzt.
0: Hm, ja, na gut, ich meine, das, das Standardargument in dem Bereich ist ja meistens, ja, wenn ich es nicht mache, mach es halt ein anderer, von daher holen wir lieber den Profit mit und, äh, und genau. reinvestieren einen Teil in eine zivile, z, äh, zivile Produkterstellung, das auch normale
1: Menschen davon profitieren könnten oder so. Keine Ahnung, ja. Außerdem ist es ja so, und jetzt kommen wir ja gleich zu Finanznews, äh, außerdem ist es ja mhm. so, dass mittlerweile, ähm, also man, manche Diktatoren sind ja wieder best friends von, von, von uns dann. Ich glaube, ich habe das noch nicht so ganz verstanden, wann irgendwie ein ausländischer Präsident ein Diktator ist und wann nicht. Aber zum Beispiel ähm, der Busfahrer aus Venezuela, ähm, der ist ja jetzt wieder von Persona non grata zu einem guten Freund geworden. Also die USA haben ja jetzt äh, einige Sanktionen gegen Venezuela fallen lassen, dafür, dass mhm. uns äh, der nette Herr versprochen hat, dass er das aber wirklich faire Wahlen abhalten wird. Das hat er versprochen und jetzt äh, fallen die Sanktionen und dann kriegen wir vielleicht bald venezuelanisches Öl.
0: Ja, ich meine, wenn sich äh, wenn sich im, im, im Middle East äh, die, die Situation ein bisschen zuspitzt, äh, wonach es ja zumindest äh, im Moment äh, aussieht, aussieht. Genau. Ähm, ist Venezuela. Ich glaube, es ist ja eh das Land, was auf den größten oder zweit genau. oder dritten also größte, ist. Größter, größte, echt? größte die haben, glaube ich, die
1: größten der Welt. Genau. Was mhm. verrückt ist, weil es eins der ärmsten Länder, gut, es ist vielleicht eins der ärmsten Länder, aber ein, dafür, dass die so viel Öl haben, sind die relativ arm. Ähm, mhm. Was was sicherlich auch dem dem, dem Sanktionen. Der politischen Stabilität, ja. Ja, der politischen Stabilität natürlich auch irgendwo den Sanktionen zuschreiben kann. Ähm, mhm. Aber ähm, das, das geht, glaube ich, jetzt zu weit in Gesellschaftspolitik rein, von der ich mich überhaupt nicht auskenne.
0: Mhm.
1: Ich weiß ja, nur, dass er das Busfahrer war früher.
0: Das ist echt ziemlich crazy. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber ich habe einen guten Freund äh, aus Venezuela, einen Studienfreund, den habe ich damals in der Warteschlange zur ähm, für Stipendien kennengelernt. Also die Uni hat so Stipendien ausgeschrieben, mhm für, also verschiedenste Kriterien, aber zum Beispiel auch Kriterium, wenn wenn du aus einer einkommensschwachen Familie kommst und äh, er hat mir dann so seine Pro äh, Problematik erklärt, dass er auf dem Papier, seine Familie ziemlich reich ist, seine venezuelanische Familie ähm, und ähm, weil es da ja einen festgelegten Umrechnungskurs gibt, aber in Wirklichkeit äh, ist, ist das Geld dort halt einfach nichts wert und deswegen muss er halt die Administration der Uni davon überzeugen, dass das, was da steht, ihn nicht zu multiplizieren. Ich, ich glaube, das
1: hast du schon mal erzählt, es kommt irgendwie so, ja, ja, das sehr bekannt vor,
0: ja, ja. diese Geschichte. Naja, ja, aber ja, nach einem Jahr Venezuela Wien sprechen, passt das gut rein. Das ist
1: richtig. Und
0: also was war jetzt mit dem Busfahrer? Ich habe nur, in Ecuador wurde gewählt. Das habe ich äh, nur mitgekriegt. Das habe
1: ich nicht mitbekommen. Aber nee, der nee. Herr Maduro, der venezuelanische Präsident, ähm, war, glaube ich, früher Busfahrer. Okay. Was jetzt einfach so der random Trivia-Wissen ist. Also es sollte jetzt nicht despektierlich gegenüber Busfahrern sein. Ich glaube, die haben einen relativ harten Job eigentlich. mit Das ist vor allem sauber, sauber gefährlicher Job. Müssen. Das ist ein äh. ziemlich gefährlicher Job.
0: In El Salvador haben sie uns zum Beispiel auch erklärt, ähm, dass niemand, also in den Bussen, die dort fahren möchte, niemand am, äh, an der Tür sitzen, in der Nähe der Tür. Weil ja. er halt einfach so äh, Räuber halt äh, reinspringen, reißen die Handtasche aus der aus der, aus der der Hand und, und sind weg. Und das halt nonstop. Ähm, genau, von daher ist es schon relativ äh, gefährlicher gefährliches äh, Metier in solchen Ländern.
1: War das jetzt Berlin oder war das jetzt äh Südamerika, das habe ich jetzt nicht <lacht> Ich weiß, ich erinnere mich gerade auch nicht mehr genau, wovon okay, wir
0: geredet haben. Die
1: Wochenhighlights. Sehr gut. Was Dann, haben wir denn so ähm, auf der Liste? Du hast ein bisschen was, oder? Du hast was Cooles zu erzählen. Habe ich das? Weiß ich nicht. Äh, du meinst, ich nicht? Sehe, ich sehe, im Sheet ganz viele Sachen. Ich habe auch ganz viele Sachen, aber ich weiß nicht was wir anfangen sollen.
0: Ja, einfach von oben nach unten. Ich wollte nur mal, machen wir nur mal gerade deinen Punkt. Was ist denn ein Pod? Dem Pod gehen die Trader aus. Den ähm, Das, das habe ich nicht verstanden. Das
1: steht für Pods zu weit. Ah. Und Scaler okay, okay, die okay. Trader aus. Ähm, nein, äh, das ist ein, ein lustiger Artikel, den ich auf Bloomberg gelesen habe. Ähm, da mhm. hat sich, äh, war so ein, so ein Semi-Interview mit äh, Dimitri Baljasny. Ich weiß, mhm. über den hat man vielleicht schon, schon mal gesprochen. Ich weiß es gar nicht. Äh, baliasni Asset Management ist einer der großen Shops, Das ist quasi ein Multi-Strategy-Hedgefonds und mhm. ähm, der aus unterschiedlichen ähm, Portfolio-Managern aus den unterschiedlichen Strategien besteht. Und ein mhm. Pot ist quasi so ein in Anführungszeichen ein kleines ein, ein kleines Team, das eine bestimmte Strategie relativ unabhängig von allen anderen verfolgt. Okay, ich verstehe. Das Lustige ist, dass diese Podshops, also Citadel, Millennium, Baliasny, noch ein paar andere, das sind so die drei großen Bekannten, ähm, dass die so viel Geld geraced haben in den letzten Jahren, weil es eine der edge strategien war, die sehr, sehr gut funktioniert hat. Mhm. Ähm, dass die jetzt ein bisschen so das Problem kriegen, dass sie so viel Geld haben und gar nicht so viele gute Trader finden, die äh, ihre äh, Arbitrage und was auch immer Strategien da exekutieren können und teilweise bis aufs Blut um, um Personal kämpfen, weil es nur so wenig okay. Talente gibt, die für die in Frage kommen. Okay, krass. Das fand ich irgendwie Wo lustig.
0: Und warum gehen denn die Trader aus? Also,
1: we weiß man, woher das kommt, also dieser Engpass? Weil Leute, die in Finance arbeiten wollen, gibt es ja eigentlich genug. Genau, die meisten können halt nichts, aus der Sicht von Citadel und Co. <lacht> die haben halt so viel Geld an angesammelt und teilweise haben sie wohl auch Geld angesammelt und wissen noch gar nicht, in welche Strategien das investiert werden soll. Da hat, glaube ich, der Herr Baliasni irgendwie erzählt, er, er wollte ein Quant-Team aufbauen und dann hat er quasi Leute aus dem, Irgendwo anders hergeheiert und dann ist es tatsächlich witzig, ich wusste das selber auch gar nicht vorher, vor ein paar Wochen erst an anderer Stelle mitbekommen, dass du äh, teilweise dann wirklich so ein, ähm, ein, eine Art Non-Compete unterschreiben musst, also du bist Händler, du gehst bei Zitat, mhm. hast da von mir aus Kapitalstruktur, Arbitrage gemacht, ganz spezielle Strategie und gehst ja. dann da raus und gehst zu Baliasny, hast dann aber teilweise so eine Cooldown-Period von zwei Jahren wo du halt mhm. schon arbeiten darfst und auch handeln darfst, aber du darfst diese spezielle Strategie, die du bei Citadel gemacht hast, die darfst du dann erst zwei Jahre später bei Baliasni anfangen. Okay, das ist interessant. Ähm, aber arbeitsrechtlich
0: super, also arbeitsrechtlich halt interessant, weil normalerweise, wenn du jegliche Art von neuen Compete mit deinen Mitarbeitern vereinbarst, musst du die während dieser Zeit auch bezahlen eigentlich.
1: Ja, du, ich glaube, wenn du dann äh, dahin gehst, zu ziehst und sagst, hey Ken, ah, du, arbeitsrechtlich ist es aber ganz schwierig, was du da machst. <lacht> ja gut, in den USA <lacht> wird es ja,
0: genau. ja wahrscheinlich anders sein, aber du kannst ja nicht dafür verklagt werden. Also es ist ja immer so ein bisschen, der, der, ne? also so ein Non-Compete kann für oder gegen dich spielen, gegen dich kannst du halt spielen, wenn die Person dann halt sagt, ja oh, gut, dann zahle ich halt so lange, wie der Non-Compete zieht. Aber gut, äh, wir haben ja viele Anwälte,
1: äh, die, die hören und die wissen sehr wahrscheinlich, wie man das anständig strukturiert. Vermutlich. Oder man macht's halt einfach und wenn du halt einmal irgendwie Persona non grata bist, dann kriegst du wahrscheinlich einen Job in Finance. Genau, irgendwie so.
0: Mhm. Ja, das hat hatte ich mal einen Bekannten im Umfeld dabei, ähm weil ich sage jetzt die Bank man nicht, aber einer Boutiquebank bank in, äh, in Paris gearbeitet hat, in, in M&A, die bekannt dafür sind. Nein, die nicht. <lacht> aber danke, dass du es gesagt hast. Die werden es Piepen. <lacht> Sonst wäre es ja doch gesagt worden, aber die sind es nicht, definitiv. Okay. Und ähm, genau, bis tief in die Nacht gearbeitet und so weiter und der, der hat einen echt krassen Burnout hingelegt, hat auch ab und zu mal Schnee konsumiert. Also wie gesagt, die Person kenne ich nicht selbst. Also so der typische Fall, wo du denkst, okay, das da geht jetzt irgendwie vor Arbeitsgericht und so. Ja wegen Burnout und so weiter und die haben dann echt dort irgendwie rausbekommen von der HR und er hat nichts unternommen und nichts gesagt, weil er gesagt hat, ja, ich will weiter im Finance-Bereich arbeiten, will mir nicht den, äh, den Ruf kaputt machen. Also, ja, es gibt Leute, die sind da schon irgendwie anders drauf.
1: Wobei ich sagen muss, ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist, also ich kenne schon Leute, die dann bei einer großen angelsächsischen Investmentbank raus sind und dann ging es erstmal über die Anwälte, wie hoch denn jetzt am Ende die Abfindung sein wird. Ja. Und da jetzt nicht bloß einen, sondern da kenne ich mehrere Stories. Also ein, ein jemand hat mir sogar vor kurzem noch geschrieben, ja, äh, mach jetzt schon mal, was ich weitermache, aber jetzt muss wir erst mal gucken, wie, was die Anwälte wegen der Abfindung machen.
0: Hm. Ja gut, ich aber meine gut. gerade, also wir hatten das Thema ja schon mal, ähm, wo, wo, wo man jemand die Frage gestellt hat, wie kann das denn sein arbeitsrechtlich, dass du bis tief in die Nacht arbeitest und solche Dinge. Ja, es kann halt einfach nicht sein, aber es ist halt einfach gängige Praxis. Und äh, später wirst du dir dann halt uneinig. Also ich war auch zum Beispiel über meinen Abgang in meiner Bank, war ich nicht ganz happy gewesen. Also Abgang im Sinne von, wann ich gehen kann und solche Dinge. Und mhm. dann habe ich halt auch angefangen, einfach mal Belege zu sammeln, dass die elf Stunden Ruhezeit, die du eigentlich haben musst, durch dem Moment, wo du deinen Job verlässt und im nächsten Moment, wo du <lacht> deinen Job wieder antrittst, ähm, nachweislich nicht haben stattfinden können. Und äh, schlussendlich haben wir uns alles geeinigt und so weiter. Und äh, Aber ich glaube, da gibt es halt einige Leute, die gehen da in diesen Cases schon schon ein bisschen weiter, ja. Das war ja mit, Und da ähm, knicken HR-Abteilungen okay. auch ziemlich schnell ein. Also ich glaube, den meisten Menschen ist es nicht ja. bewusst, dass eine, dass eine Bank vor allem, wegen Reputation, aber, aber Großkonzerne insgesamt, dir lieber mal ein bisschen Schweigegeld äh, hinschieben. Dann unterschreibst du halt so ein NDA, ich rede darüber nicht. Und dann, ähm, dann haben sie sich den juristischen Krempel. Weil juristisch, Fights können die sich ja leisten, aber die Frage ist, Hast wollen sie ein Reputationsrisiko drauf. eingehen? Ja? Genau. Und wenn sie genau. den dann auch öffentlich verlieren, dann ist es ja quasi ein Aushängeschild, wo dann halt jeder Mitarbeiter sich
1: anhängen kann. Ja. Ähm, oder du schreibst, gehst halt raus und sagst, ich schreibe jetzt ein Buch über euch, wenn, wenn ihr mich weiter nervt.
0: Hatten wir auch schon mal das Thema,
1: gell? <lacht> ja, ja, da, bloß mal als Ergänzung. Ich weiß nicht, wie ich es damals erzählt, der Greg Smith, der ja bei Goldman raus ist und danach ein Buch drüber geschrieben hat, der hatte ja, also das, das sind Gerüchte, das weiß ich natürlich nicht sicher, der hatte ja, ähm, an seinem, an dem Abend, bevor, bevor er raus ist, also am Abend, bevor das erschienen ist, sein, sein Artikel in der New York Times, hat er irgendwie noch mehrere tausend Seiten ausgedruckt. Und das mhm. kannst du halt tracken. Du weißt nicht genau, was er ausgedruckt hat, glaube ich, aber du kannst zumindest tracken, dass er das getan hat. Und das hat, glaube mhm. ich, auch so ein gewisse, okay, um, not, not sure what is going on hier gesorgt. Vielleicht solltest mhm. du es auch machen, das nächste Mal. Einfach so, so random Seiten ausdrucken, nur damit die Angst haben, was hat er denn da ausgedruckt?
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob da sowas getrackt wird, aber, ja. Nee, ich bin da ziemlich. Also was ich zum Beispiel, bereue, ich bin sehr sauber aus der Bank, Also ich habe ja keine Dokumente oder sowas äh, mitgenommen. So, ich auch nicht. Also ich hätte so es echt so wie machen man, sollen. so wie man es sollte. Äh, was hast du gesagt? Man, ich du auch nicht. ich hätte es echt machen sollen. Ich hätte es machen sollen. Genau. Ja, ich bereue es auch übelst. Also ich hätte echt mal so ein paar <lacht> Financial Models und so. Die hätte ich heute ganz gerne noch gehabt, weißt du? So ein paar Excel-Dateien, die du mit viel Schweiß und Tränen gebaut hast, kannst ja anonymisieren und so. Aber ich habe es mich tatsächlich nicht getraut. Also du kannst es ja quasi an deine private Mailadresse senden und so. Aber wenn die das halt also die können, die tracken das ja, die Frage ist nur, ob die es analysieren oder, oder du schickst es halt einem Kumpel, der woanders sitzt oder sowas, aber ja. Ähm,
1: du, da, da kann ich aber wirklich die Geschichte erzählen, also das hat die Bank getrackt. Ähm, bei, zu uns kam auch mal der Compliance Officer und sagt, du Leute, also euer Praktikant hat da gestern ein großes Excel-Sheet an seine Privatadresse geschickt, was ist denn da los? Genau, also solche, ja genau, getrackt wird es,
0: aber ähm, ich, ich habe es auch in meiner aktiven Zeit regelmäßig <lacht> gemacht, dass ich mir Sachen auf die private Mail geschickt habe, um es zu, zu, zu Hause nochmal auf meinem PC zu öffnen oder so. Also wirklich arbeitsrelevant, nicht irgendwie um, aber ja, de facto, wenn das hätte tatsächlich anschlagen können. Es ist sogar mal angeschlagen. das war bei uns auch mal so, dass da irgendein Praktikant an seinem letzten Arbeitstag nur jede Menge Sachen verschickt hat. Und äh, genau, aber du kannst ja umgehen und kannst es einem Freund schicken, der eine Corporate-Adresse hat, der auch theoretisch ein Kunde sein könnte und der schickt sie ja dann auf Privat oder was auch immer. Dann wir der das Problem, <lacht> bei dem die Compliance kommt. Ja, irgend so eine kleine Private Equity-Klitsche, die keine Compliance haben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nein, jedenfalls, ich habe es nie gemacht. Und bereus. Und der größte, das, was mir am meisten fehlt, jetzt wo wir noch im Smalltalk drin sind, ist mein Zugang zum Merger-Market. Kennst du das? Nee, ist das
1: irgendwie Software oder?
0: Ja, ne, ist eine super geile Webseite, die halt über alle Merger-Deals äh, Informationen compilet quasi. Das ist ah, sehr, sehr geil. Okay. Ist aber, ist aber eine ziemlich teure Lizenz, aber das war halt echt immer so ein Traum. Wenn du halt so Transaction Multiples recherchierst, dann findest mhm. du halt entweder dort oder nirgends. Und das ist halt immer ganz nice zu wissen, was dort los ist. Was kostet sowas? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Bin schon gerade auf der Website, Requester-Demo.
1: <lacht> <lacht> Requester-Demo, sehr gut.
0: Ja, gut, du bist ja, du also kannst ja hier Hochschule äh, sagen, hier du brauchst du für deine Hochschule, Forschung und so weiter. Deine Studis ja, müssen wissen, wie man damit umgeht.
1: Ob du, ob du dann sowas umsonst kriegst, also Bloomberg Camper zwar, aber da zahlen wir auch deutlich weniger, als du das normalerweise zahlen müsstest, aber ist trotzdem noch sehr teuer.
0: Hm. Ja, ich finde es nicht verkehrt. Ich meine, Microsoft macht das ja auch mit
1: den Office Suits. Die wollen ja quasi die Leute daran gewöhnen, der deren, deren Reinziehen zu abhängig machen, wie wenn du genau. quasi kostenlos Koks am Schulhof verteilst. Ähm, genau. Ja, yeah, ja, verstehe ich die der Klassiker,
0: der Klassiker, der Klassiker. Klassiker. Wer hat nicht seinen Standarddealer, der kostenlose
1: Koks an der Uni verteilt? Ich habe ja mal Hedgefonds verkauft am Schulhof. Und du die Leute geklappt. abhängig davon und dann kommen sie.
0: <lacht> <lacht> Bei den Renditen bin ich mir nicht so sicher.
1: Aber jetzt zu Regulatorik. Jetzt haben wir ja ein bisschen Regulatorik eingeführt, oder? Genau, genau, ja. Ich äh,
0: hatte die Woche die Ehre, das war übrigens auch der, der Grund, dass ich mich mit deinem ehemaligen Chef, äh, Erik Pott, so weit getroffen habe, äh, über das Thema Regulatorik gesprochen, weil der da deutlich tiefer in dieser Thematik drin ist, weil er halt einfach viel größere Firma hat und dementsprechend äh, da, glaube ich, auch ein bisschen sen sensibler ist, für diese Thematik, als wir. Und äh, hat mich auf so eine Regulatorik aufmerksam gemacht, die in ein Thema reingeht, über das wir vor gar nicht allzu langer Zeit gesprochen haben, nämlich auch äh, Finfluencer sollen reguliert werden. Das war nicht das Thema, über das mhm. wir gesprochen haben. Es ging um was anderes. Ähm, ja. so, so eine Art äh, wie dieses Verbot von Payment for Order Flow, was ja jetzt jedem ein Begriff ist. Und da soll es jetzt noch ein bisschen weitergehen mit Provisionsverboten und so weiter. Können wir bei einer anderen Gelegenheit drüber sprechen. Ja. Aber tatsächlich äh, ist in dieser Vorlage, das ist das RI warte mal, wie hieß denn das nochmal jetzt? Jetzt ist es gerade ein bisschen peinlich. R.I.S. Äh, äh, Retail Investors irgendwas. Retail ist Investment so ein Ding. Strategy meinst du? Retail Investment Strategy, genau. das ist Oder das Investor Ding, Strategy, genau. ja, genau, ja. genau, Was von der EU jetzt diskutiert wird ja, mit ja, verschiedensten ja. Punkten. Und äh, unter anderem wird da auch angedeutet, dass Finfluencer sozusagen reguliert werden sollen. Und da habe ich hier einen Artikel von einem Anwalt durchgelesen oder von, von Anwälten, die, die das mal auseinandergenommen haben, mal ein bisschen überlegt, okay, was bedeutet das konkret? Und die haben ein Beispiel gebracht. Ähm, wer typischerweise Finfluencer sind. Warte, ich lese es dir mal gerade vor. Oder habe ich es schon <lacht> ich,
1: hab irgendwie, ich bin gespannt, was kommt.
0: Wer ist eigentlich ein Finfluencer? Kurz gesagt, ist ein Finfluencer ein Influencer im Bereich des Finanzmarktes. Da würde ich mitgehen. Mhm. Mhm. Als Influencer lassen Sie sich Menschen beschreiben, die über eine gewisse, über eine große Reichweite verfügen und mit ihrer Person und Authentizität Einfluss auf die Willens- und Meinungsbildung von Menschen nehmen können. Ein Beispiel okay. für einen Finfluencer ist der deutsche Unternehmer und Investor und Autor Frank Thelen. <lacht> Was? <lacht> ja, kein Spaß.
1: <lacht> äh, ja, reguliert Frank Thelen, let's go, bin ich dabei. Sehr gut. Äh, mit seinen Posts auf LinkedIn, TikTok,
0: Instagram und Co. erreicht er hunderttausende Menschen. Dabei wird ja, er offensiv unter anderem für seinen eigenen Fonds und die Aussicht <lacht> auf hohe Gewinne. Ja, äh, steht, steht, steht genauso drin. Und da habe ich gesagt, okay, ich super nicht. Beispiel für FinFluencer. Und das ist natürlich so das negativste Beispiel, was du haben kannst, wenn du nämlich Influencer bist oder FinFluencer und ein eigenes Finanzprodukt hast. Ne?
1: Ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Also, um jetzt Frank hier mal beizuspringen, ich bin ja immer für einen Balanced Approach, auch wenn das langweilig ist. Also, ja. ich meine, generell muss langweilig. es ja schon erlaubt sein, dass jemand, der einen eigenen Fonds hat zum Beispiel, über diesen Fonds in der Öffentlichkeit spricht, sofern ja. der ähm, eine Vertriebserlaubnis für Privatanleger hat und das hat ja Frank Thielen. Mhm. Ähm, dementsprechend muss es ja auch erlaubt sein, dass er darüber spricht. Aber es ist natürlich dann schwierig, wenn man wenn allgemeine Informationsverbreitung zu Finanzwissen gekoppelt wird an Produktwerbung und das dann halt vielleicht nicht so nicht so klar ähm, entweder Risikodisclaimer. Ähm. Also wenn du dich halt hinstellst und sagst, unsere Aktie, die werden sich verfünffachen innerhalb von drei Jahren. Das ist halt, ähm, ist halt schwierig, weil es sch stimmt halt eigentlich nicht oder un nahezu unmöglich, dass es stimmt.
0: Ja, also explizit hat er es ja nicht gesagt, er ist es ein bisschen impliziter gesagt, aber ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Äh, genau darauf gehen die in diesem Artikel auch ein. Aber ich meine, wie wird so Influencer regulieren? Also erstens mal, ich finde, ich fand die Definition schon mal ganz gut, ähm, weil das ist ja das, was wir letztes Mal gegeben haben. Leute, die einfach eine Reichweite haben, Punkt. Damit bist du zumindest Influencer. Fake, Also du kannst quasi einen Einfluss nehmen, sozusagen. Ob du es jetzt machst oder ja. nicht, ist wieder was anderes. Und im Finanzbereich. Weil wir ja darüber gesprochen haben, dass Finanztipps ja, ja. Saidi sich ja als Non-Finfluencer bezeichnet hat. So, übrigens kann man jetzt äh, auch für den Finfluencer Award voten. Ich weiß nicht, ob's so kann genau ich dafür für
1: Finanztipp voten, dann mache ich das. <lacht> ja, mach das mal. Äh,
0: genau. Äh, den Link hat es jetzt auf ähm, Insta gepostet. Und übrigens, ob du es glaubst oder nicht, wir werden hier tatsächlich aber als Positivbeispiel hervorgehoben und die EU würde ganz gerne Finfluencer dazu äh, ich fand das Wort so geil, warte, ich muss es mal rausfinden, Was dazu ähm, haben sie missbrauchen gesagt? Nee. Das hoffe ich jetzt nicht, dass sie das gesagt haben. <lacht> Nutzen, um quasi finanzielle Bildung zu betreiben oder sowas. Und in dem Kontext wurden wir dann halt genannt. Ähm, von daher siehst du halt, von wo bis wo es halt geht, ja. Und die Regulatorik, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, soll eigentlich nur die Anbieter von Wertpapieren, also diejenigen, die Finanzprodukte machen
1: und mithilfe von Finfluencer werben, in die Haftung reinnehmen. Das heißt, Ach stimmt, wenn das weiß ich sogar. Ja, das habe ich schon mal gehört. Dann, dann äh, Nicht den Finfluencer kriegst du dran, sondern den das, den, den Broker oder so, der den Finfluencer genau. hiert. Ja, ja, das ist clever. Aber wenn der Finfluencer in Dubai sitzt, aber der Broker halt nicht, dann kriegst du den äh, indirekt dran, indem der Broker ihm halt die Kooperation kündigt. Ja, das genau. clever.
0: Äh, finde ich auch, finde ich auch tatsächlich, weil schlussendlich äh, das Finanzprodukt, mit dem du ja gegebenenfalls Geld verlierst, ist mhm. ja das, was äh, schlussendlich reguliert werden muss, ähm, was tatsächlich dann aber für, oder für Firmen erstens mal bedeutet, dass deren Compliance komplett aufgeblasen wird, dass die Großen, würde ich jetzt mal sagen, davon profitieren würden, weil die Kleinen quasi nicht mehr approached werden, also machen wir mal ein konkretes Beispiel, du hast einen Broker, der würde gerne ähm, über Influencer Werbung machen, kann sich aber nicht äh, leisten, 15 Partnermanager einzustellen, die mit jedem Micro-Influencer ja. einen eigenen Deal machen, um dann später zu checken, dass die Werbung, die er quasi macht, auch wirklich compliant ist. Und deswegen werden nur noch Deals mit den Großen gemacht. Also wir würden davon sozusagen profitieren, ähm, auch mit einem deutlich höheren ähm, administrativen Aufwand. Von daher. Ja, finde ich, ja, find ich gut. Finde ich gut. Er ist ja auch ich so, mache, ich mache ja Regulierung. Als, als
1: also in meinem eigenen, ähm, eigenen Mini-Instagram-Account mache ich ja eh keine Kooperationen oder so mehr. Dementsprechend ist es mir egal. Ich finde es gut. <lacht>
0: okay. Nee, aber Ein, ist ja meistens so, dass die Regulatorik äh, große bevorteiligt und, und, und die Hürde für kleinere tatsächlich schwierig zu überwinden ist. Ne? Ähm, aber auf der anderen Seite, die, die Herangehensweise finde ich auch smart, weil ich keine Ahnung habe, wie du sonst Influencer regulieren willst, wenn du nicht über diejenigen gehst, die die Finanzprodukte wirklich schlussendlich anbieten, ja.
1: Ähm, vielleicht eine Ergänzung noch, also Finfluencer werden ja schon in gewisser Weise reguliert, auch wenn es nicht Finfluencer heißt, sondern ähm, es gibt ja bei der BaFin so eine Liste für die Ersteller von Anlageempfehlungen. Yeah. Ähm, also wenn du quasi, da gibt es ja die, die Beratung ist, wenn ich dir individuell sage, hey Thomas, hier der Hedgefonds, ja. let's go, der passt super zu deinem Portfolio. Ja. Ähm, wenn ich aber allgemein sage, dieser Hedgefonds ist ein geiles Produkt, den würde ich kaufen, dann ist das ja keine mhm. Beratung, sondern eine Empfehlung. Und ja. für die Erstellung von ähm, Anlageempfehlungen gibt es schon so eine Liste bei der BaFin, wo du dich dann anmelden musst, wenn du das tust. Mhm, ähm, ich weiß zwar nicht, was das für Konsequenzen hat, ob dich die da wirklich in irgendeiner Art und Weise tracken oder so. Die Anmeldung ist halt so ein One-Pager, mhm. ähm, aber also sowas, sowas gibt es zumindest schon muss man sich dafür anmelden hast du es gemacht nee du gibst nee, ja, keine ich mach ja keine anlage also das wäre es gibt, es gibt so eine es ist auch ganz schwer also das, das muss ich vielleicht bei der Gelegenheit auch noch mal sagen ich, die frage ist halt immer auf der einen Seite willst du nicht, dass dubiose Werbung gemacht wird. Auf der anderen Seite hast du ja sowas wie freie Rede. Und mhm, genau. äh, zum Beispiel finde ich es schon problematisch, wenn ich jetzt selbst nicht über mein Portfolio in der Öffentlichkeit sprechen dürfte, weil das ist ja einfach nur mein Portfolio. Ich weiß, es ist, es ist, es ist hart und schwierig, wo man da eine Grenze zieht, aber gleichzeitig mhm. kannst du mir ja nicht verbieten, darüber zu sagen, ich habe die BMW-Aktie und ich habe die gekauft. Ja, oder eine Meinung zu haben. Ne? Das, ja, Du genau. musst es
0: ja nicht mein Portfolio haben, aber du kannst sagen, ich finde
1: die Aktie <lacht> richtig geil. Kannst du sagen, dass du keine Cola hast, die jetzt zu kaufen, aber... Hm. Und das, das finde ich grundsätzlich echt so immer schwierig. Regulatorik auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch freie mhm. Rede. Und ähm, äh, was war die... Genau. Jetzt gibt es aber noch so eine Spezial so ein Spezialfall für Journalisten. Für, mhm. äh, zum Beispiel hat irgendwie, ich weiß gar nicht mal welcher Verband das war, ich glaube, dieser große deutsche Journalistenverband mit der BaFin eine Vereinigung... Äh, Vereinigung nicht, einen ein Deal gemacht, da, die sind selbst reguliert, die fallen nicht unter diese BaFin-Regulierung und da gibt es so Aha. eine Liste, was die unter Anlageempfehlung, was da eigentlich verstanden wird und mhm. das tue ich nicht, nämlich ähm, was da drin steht, eine Anlageempfehlung ist es dann, wenn du eine ne Richtung quasi angibst, wohin mhm. ähm, sich der faire Preis oder ob du kaufen würdest oder sonst was, das zu Ganze muss zu sich, genau, das muss sich mhm. an die Allgemeinheit richten und ähm, das Letzte habe ich vergessen. Aber all, also ich, ich mit dem, was ich sage, erfülle ich quasi diese Definitionen nicht. Dem, weil ich sag zum mhm. Beispiel auch nicht, PayPal jetzt kaufen oder Oatly jetzt shorten, außer dass Oatly halt eine scheiß Aktie ist. Das, das, aber das ja. weiß ja jeder. Ähm, dementsprechend... <lacht> ähm, glaube ich nicht. Dass ja, aber wo geht die Anlageempfehlung hin?
0: Wenn du zum Beispiel sagst, eine so scheiß Aktie, ist es ja quasi
1: schon eine Meinung sozusagen und ist es ja schon eine Direktion <lacht> mit drin. Ja, aber sage ich dann halt Spaß. Ich habe ja keine Ahnung von der Aktie. Ich habe ja nie eine Bewertung durchgeführt das oder sonst okay. was. Ich, ich mhm. würde jetzt niemals, ich, auch wenn mir Leute schicken und sagen, hey, ich habe die Aktie gekauft, was hältst du davon? Sag ich auch, keine Ahnung. Also ich mhm. schaue ja auch keine Einzelaktien mehr an. Da kommen aber gleich zum Marktview nochmal. Was? Da habe ich, muss ich mir noch irgendwas anderem auslassen. Aber ich finde es cool, mhm. was du da erzählst. Ja,
0: diese Regulatorikumfeld ist super spannend. Also bisher nichts mit damit zu tun gehabt, aber tatsächlich, ähm, es ist verrückt. Also diese politischen Implikationen, die da, die da mit drin sind, der Kuhhandel, der da auf europäischer Ebene betrieben wird. Ich meine, bei uns in Deutschland haben wir ja eine riesengroße Do-it-yourself-Community, die in den letzten Jahren entstanden ist. Und äh, da kann man ruhig mal ein paar Ballons fliegen lassen. Und ja. ähm, die ja, keine Ahnung. Ich glaube, dieses Do-It-Yourself wird halt jetzt auch langsam reguliert. Also dieses ganze, diese ganzen Berater und so weiter, die haben ja schon, die sind ja quasi schon reguliert. Aber wenn du mal guckst, so die neuen Generationen sind ja alles Do-It-Yourself-Leute. Da geht ja keiner mehr in eine Bankfiliale rein und sagt, Tachchen, können Sie mich mal zur Riester-Rente beraten und mir mal einen Privatkredit bitte für meine Bei jungen Leuten, denkst du? Also kann ich mir das vorstellen.
1: Also ich kenne halt schon viele Leute, die sich bei mir ähm, wegen wegen irgendwas melden und dann sagen, hey, ich war hier gerade in der Bankberatung und habe jetzt dieses Produkt abgeschlossen, echt? so ein Rentensparplan. Ähm, da, da fällt mir auch nichts ein, außer dass die Leute halt echt im Regen stehen danach. Aber warte mal, die, ähm, ist das wirklich so? Also, Ey, also komm, ernsthaft, der ist wirklich so, ist wirklich so. Ähm, also ich glaube schon. Ich nie, also nahezu nie, also verrückt. Gut, das liegt, aber... Gute Frage, warum du das nie bekommst. Ich meine, vielleicht jemand, der deinen Videos folgt, der Finanzfluss folgt, der mm. ist halt vielleicht eine Person, die dann auch schon bist, genau. Und jemand, der euch nicht kennt, ähm, die, die Person macht es dann vielleicht doch eher noch über die über mm. die, die Bankberatung. Ich, ich finde ja. ja auch per se Bankberatung nicht schlimm. Also wenn wenn selbst Nee, so natürlich nicht. Würde will ich, will ich auch so pauschal gar nicht sagen. Aber wenn du mal guckst, die Zahlen vom
0: Deutschen Aktieninstitut, Aktionärsquote und dann guckst du in die Altersgruppen rein, dann siehst du ja ganz klar, die ganzen Jungen sind in das ETFs. Stimmt. Und ETF würde ich jetzt mal pauschal gesprochen als Do-it-yourself abstempeln. Weil ich glaube nicht, dass es Leute gibt, die ein ETF-Portfolio aufbauen und dann nebenbei noch eine Riester-Rente sparen, die die Sparkasse denen angeboten hat. Also weiß nicht, gibt es sicherlich sehr, sehr viele, Okay, gut, okay. Außer dir jetzt. Hast du eine Nettopolize wenigstens? Was?
1: Eine Nettopolice? Ich weiß nicht, was das ist. Ich das hab, ist, wenn man ähm, keine Provision bezahlt? Ja, ja, ich habe ich hab einen, einen Banksparplan. Da zahlst du eigentlich nichts, hast keine Abschlussprovision mhm. und nichts. Bieten auch die Banken immer an, was scheiße ist. Ähm, mhm. Und es ist auch per se eigentlich scheiße. Aber du bist mit dem Steuerbonus, bist du halt bei einer Rendite von 2% PA geflort. Zumindest, hm. wie ich damals abgeschlossen habe. Und da waren, waren Zinsen null. Jetzt hätte ich quasi auch noch Zins-Upside Zins auch noch mit dabei. Ähm, fand ich jetzt als, ich meine, es ist ja eh Volumen relativ klein. Ähm, dementsprechend fand ich das per se jetzt nicht schlecht. Habe das auch schon seit 10 Jahren oder 15 Jahren.
0: Ja, ja. Und, äh, aber interessant, weil damals gab es, also ja, also Banksparpläne sind nahezu non-existent. Ne? Das ist ja echt genau. cool. Du kannst nur so teure Produkte wie ganz bekannt ist auch das Ding von der Union Invest. Die haben noch ein riesen ja, ja. Riester-Ding. Und die DWS, glaube ich, auch. Und die sind ja. ja auch sackteuer. Aber immer noch günstiger als die Versicherungen. Das ist ja das Perverse an der Sache. Was übrigens auch gut funktioniert, jetzt wo wir gerade bei Riester-Hacks sind, für die, die es interessiert, was man machen kann, wenn man diese Riester-Sache ausnutzen will, ist, du schließt einen Riester-Bausparvertrag ab.
1: Mhm. dann ähm, oder? Ja, ja. Bitte?
0: Genau. und genau, Also der wird dann halt angespart mit dieser Riester-Förderung, damit mhm. äh, Bläst du dir sozusagen deinen Anspruch auf den Kredit auf und später ähm, kannst du da das Guthaben... Jetzt habe ich wieder, jetzt habe den verloren, wie das nochmal ging. Aber irgendwie konnte man dieses Wohnriester... Ich glaube, die sinnvollste ja. Riester-Variante
1: ist tatsächlich Wohnriester. Genau, du kannst das ist ehrlich gesagt auch mein Masterplan. Ähm, das, mhm. das Geld, was auf diesem Banksparplan liegt, ähm, zu einem Zeitpunkt irgendwann zu dämen und damit vielleicht was zu kaufen. Weil dann kannst du das quasi, ähm, ja, wie, wie du sagst, ähm, Wohnriester...
0: Also kannst du kannst den Vertrag platt machen, ohne dann die Förderung zurückzahlen zu müssen.
1: Genau, du, genau. Und das kostet, das kostet alles gar nichts. Das kostet alles gar nichts. Und <lacht> deswegen bietet ja keine Bank diesen Bank an, weil es verdienen halt nichts dran. Die verlieren bloß Geld damit. Nein, es sind ja
0: Einlagen. Also eigentlich sollten sie an Einlagen schon interessiert sein und sehr langen Einlagen sogar. Aber ich glaube, regulatorisch dürfen sie das einfach nicht, äh, <lacht> nicht verleihen, die Kohle oder sowas. Und es ist ein riesen Administrationsaufwand. Ja. Verstehe. Okay, lustig, dass du einen Riester, ich habe übrigens auch einen Riester-Vertrag, wir haben eben Scherze drüber gemacht, aber ich habe tatsächlich einen Bausparvertrag Riester, da sind genau 1000 Euro drin, die ich damals zu meiner Ausbildung, also ich habe ja neben dem Studium eine Ausbildung bei der Volksbank gemacht und mhm. deswegen habe ich einen Schwäbisch Riester für Ume gekriegt, also zahl da gar nichts mhm. und äh, den habe ich gestartet damals. Einfach abgeschlossen und irgendwann habe ich schon 1.000 Euro reingemacht, nicht während dem Studium, da halte ich die Kohle nicht und die liegen da jetzt rum und dümpeln da zu 1% Verzinsung. Aber ich habe die Option, irgendwann diesen Bauschulvertrag nutzen zu können für irgendwas.
1: Keine Ahnung, ob mir das was bringt, aber Optionen sind auch immer gut. Optionen sind immer gut und ähm, also ich glaube, die, diese Art von Produkten wird halt maximal dann interessant, wenn du so viel verdienst, dass du im Wesentlichen irgendwie 40, 45% von deinen jährlichen Einzahlungen von der Steuer wiederbekommst.
0: Genau, Ja, aber dadurch, dadurch du es Kinder halt
1: dann wird es richtig teuer. <lacht> nee, also, äh, hast du äh? einen Vorteil? Durch Kinder nee, hast du einen Nachteil, Vorteil. Nachteil, Nachteil, Nachteil. Ich dachte, einen Vorteil, weil du eine Förderung kriegst, einen Nachteil, weil du mehr reinbuttern musst. Ähm, Nein. Nee, du hast tatsächlich äh, ein, äh, bei geringen Einkommen hast du einen Vorteil. Ich habe zu hohes Einkommen. Man kann man nachgoogeln, ist jetzt auch nicht mega hohes Einkommen, aber wenn du gut verdienst, ist ein Nachteil, weil nämlich Du kriegst eine Kinderförderung, aber mhm. diese Kinderförderung wird dir von deiner eigenen Steuerförderung abgezogen und zwar eins zu eins. Mhm. Und weil du aber dann den Soli-Bonus verlierst, habe ich, glaube ich, so ein Euro im Jahr einen Nachteil durch die Tatsache, dass ich jetzt diese Kinderförderung bekomme. Ja, das ist das liegt am Soli. teuer, das sagt doch jeder. <lacht>
0: Ja, ne, naja, an sich ein spannendes Produkt, aber in, dem, in den meisten Fällen ist es halt Crap, weil ähm, weil die Rendite halt schon mal allein durch Kosten weggefressen wird. Ja. Ähm, genau. Und du hast halt nahezu keine Flexibilität und gleichzeitig auch keine Rendite, weil du ja diese Garantie hast. Also du musst du musst am Ende ja mindestens die Kohle haben, die, ähm, die einbezahlt wurde, plus die staatlichen Förderungen. Und dadurch kannst mhm. du das Geld ja halt nicht wirklich am Kapitalmarkt anlegen und deswegen, ja. Produkt. Gut, wir kannst, müssen weiter.
1: Letzter Satz kannst du schon, ja. aber dann kannst du so Kristallisationsevents. Also ich glaube bei der Union war das zumindest eine Zeit lang so, weil genau. ich jemanden kenne, dem ja, das passiert ist. So. Genau, Aktienfonds, Rentenfonds und die gucken halt immer, der, was der Bondfloor ist, dass sie deine eingezahlten Beträge bis zum Laufzeitende erreichen. Wenn die Aktien zu stark fallen, schichten die um in Anleihen und bleiben dann ja. teilweise je nach Vertrag unendlich da drin. Und das mhm. ist einigen passiert, die ich kenne, die dann halt auf die Fresse bekommen haben und dann sitzen sie jetzt halt in einem äh, super hohen Durationsportfolio drin, was vor allem letztes Jahr besonders gut gelaufen ist, vermutlich. Genau, und
0: äh, im Corona-Crash <lacht> sind die alle rausgehauen worden. Es gibt ja diesen Anbieter, die später gekauft wurden, ich glaube, die hießen Fair Reaster und Fair ja. oder sowas. Ja, die wurden ich. dann gekauft von, ähm, von Weltsparen, also Raisin. Hm? Und da war genau das Ding, also du hast angefangen zu sparen mit einer super hohen Aktienquote und das war so, glaube ich, die Riester-Variante, wo du am meisten Aktienquote haben konntest, wenn es noch lang ist, bis zu deiner Rente. <lacht> Und dann haben die doch so ein so ein Value-at-Risk-Risikomodell, ja. und dadurch, dass halt alles abgerauscht ist, verkaufen die halt instant die Aktien und schichten um in langlaufende Anleihen, damit du diese Kapitalgarantie halten können und schichten dich auch nie wieder zurück. Genau. Und das gab ja auch bei einigen Robos, wo wo,
1: wo das zum Verhängnis wurde, die mit diesem Value-at-Risk arbeiten. Also ja. Wobei die ja wieder zurückschichten können, Bei der, wenn du den Bond-Floor erreicht und unterstützt oder erreicht hast, dann kannst ja, du ja, eigentlich ja. nicht mehr zurückschichten. Genau. Weil dann hast du das Risiko, dass die eingezahlten Beiträge nie wieder da sind.
0: Hm.
1: Nur dass der Crash halt
0: so V-artig war, dass wenn du zurückgeschichtet bist, äh, dass du dann die größte
1: Aufwärtsbewegung nicht mehr mit drin hattest. Ne? Ja. Das war ein Problem. Wobei also dann mit dem Moneyprinting, also diese, die, diese langen, lang laufenden Bonds haben dann mit dem Money Printing aber tatsächlich auch erstmal eine schöne Durations-Upside gehabt. Ähm, aber hm. ähm, du bist wahrscheinlich jetzt dieses und letztes Jahr tiefe Minus mit dem Ding.
0: Ja. Übrigens, aber ein Punkt, den wir, den wir irgendwann nochmal ausführen müssen, hat Markus mich vor kurzem nochmal drauf angesprochen. Das hat Jan nämlich im Podcast erwähnt, und wir sind da nie detaillierter drauf eingegangen. Das kennt man bei uns. <lacht> genau. Seine, unsere Skripte sind zu lang, wir sind zu gut vorbereitet. Das ist das Problem. Äh, guck mal, wir sind noch nicht mal zum Marktzeug gekommen, bei Minute 41. Weiß. Nein, aber noch mal ganz kurz auf den Punkt von Jan zurück. Äh, der sagte, Privatanleger haben das Problem, dass sie viel zu liquide investiert sind. Also wenn du ein mhm. ETF-Portfolio hast, ja. hast du eine riesen Liquidität. Das heißt, du kannst dein Zeug easy jederzeit komplett auf Null fahren, dein Portfolio. Also alles verscherbeln. Und Liquidität ähm, hat in der Regel ja eigentlich auch Kosten. Das heißt eigentlich könntest, und deswegen haben wir zu Markus die Frage gestellt, was könnt, wie könntest du denn langfristig in ETFs investieren ähm, und quasi freiwillig den Vorteil der Liquidität aufgeben, um dafür einen kleinen Rendite-Schnaps on top
1: zu bekommen? Ja. Und da ist uns nur eine Idee gekommen. Was, wie würdest du es machen? Mir würde spontan keine Lösung einfallen. Du kommst es mit so einer Rentenversicherung oder die... E
0: nee, Leverage. War unsere Idee. Du nimmst ja einfach einen langlaufenden Kredit steckst den da rein und bist dann quasi committed. Also dir fehlt halt diese, klar, du kannst deine ETFs immer noch verkloppen, aber dann
1: müsstest du ja den, also mit der Kohle musst du ja dann halt den Kredit zurückbezahlen. Okay, der Kredit muss an die ETFs gekoppelt sein, ja. Okay. Genau, genau. Ja gut, aber dann, kannst, dann nimmst halt eine, nimmst du halt eine massive Downside mit dazu, wenn es halt genau. deutlich ja. schief geht, was the, auch mal 10, 15 Jahre flat sein kann, der Markt, oder dann bist hm. du halt am Arsch. Ich, ich habe das Gefühl, wir haben gerade
0: unsere Rollen gewechselt, kann das sein? Wieso? Getauscht. Bin, du bist voll für Leverage, lass
1: ETFs leverage. Ich so, nein, mach den 70-30-Sparplan.
0: <lacht> ja, vielleicht. Nein, aber, vielleicht, vielleicht. Nein, aber ich meine nur, also, das war halt so ein Thema, das hat Jan einfach mal so in den Raum gestellt. Und äh, ja, er ist stets da. Und wie, wie lösen wir das Problem? Also wie, wie traden wir
1: Liquidität gegen Rendite? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob du noch eine illi wirkliche Illiquiditätsprämie im Markt hast das ist ja so der, das Argument von Private Equity früher immer gewesen, dass du eine Illiquiditätsprämie mhm. hast, also dass du in Private Equity gehst wegen mehr Rendite, mhm. ähm, bis mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher, ob die wirklich diesem, also Cliff Asness, das ist der Gründer von AQR, das ist so ein relativ großer, quantitativer Presse, wird sagen, Hedgefonds, ich sag Asset Manager der Hedgefonds, Lösungen anbietet, aber ich habe von dem die also letzte Hedgefonds. Zeit viel gehört <lacht> und der hat unter anderem gesagt, das würde ich sofort unterschreiben, er glaubt, ähm, er glaubt, dass, also früher war Private Equity ein, ein Illiquiditätsplay. Die Leute sind da reingegangen für die Mehrrendite und haben die Illiquidität akzeptiert. Mittlerweile wird dieser dieser Bug der Illiquidität aber von vielen Investoren als Feature gesehen, weil du halt die Preisschwankungen nicht mehr siehst und ja. dich gut fühlen kannst, weswegen da relativ viel Geld reingeht. Und jetzt die Frage ist, ob diese Überreturns überhaupt noch vorhanden sind und ob nicht einfach viele Investoren, wie zum Beispiel Deutsche Kenfo, der die Aktienrente managen soll, vor allem deswegen in Private Equity reingeht, weil die einfach lettere Portfolien haben wollen und eine normale Rendite erzielen, die sie auch am Markt erzielen würden. Mhm. Fand ich ein äh, sehr gutes Argument. Okay, gut.
0: Das heißt, äh, das heißt, wir lösen die Problematik einfach, indem wir sagen, gibt keine Iqu Illiquiditätsprämie, einfach weiter Liquide bleiben, fertig. Genau. Also es also hat ja einen disziplinierenden nicht,
1: Effekt, die Liquidität auch, ne? Genau. Also es hat deswegen einen ja. Effekt. Deswegen ist ja zum Beispiel Vermögensaufbau mit äh, eigenem Wohneigentum finde ich per se gar nicht immer so blöd, auch wenn das viele mm. Finanzinfluencer verteufeln. Aber mm. es hat auch diesen disziplinierenden Effekt, dass du verpflichtet bist, immer wieder zu zahlen. Du kannst nicht ja, einfach ja, mal definitiv. den Sparplan aussetzen.
0: Das heißt, wenn du mal ein bisschen mehr die Behavioral-Finance-Brille aufsetzt, ist es auf jeden Fall ein großer, ein großer Vorteil. Nur, dass sich das quantitativ nicht so gut aus, aus, äh, ausdrücken lässt. Müssen wir mal kannst du bestimmt mal rausfinden, oder? was es an mehr, genau. an, mehr, an, an, mehr, äh, an mehr Vermögen am Ende gibt. Und dann kannst du dir einen ne rendito durch Illiquidität. So, jetzt haben wir das Argument von Jan komplett umgedreht. Sehr gut. Erzähl mir was von, äh, von Elliott Investment Managements Paul Singer.
1: Genau, von Paul Singer habe ich äh, gestern ein, ähm, ein kleines Semi-Interview gelesen. Also ein Bloomberg-Artikel, wo Aussagen von ihm vorkommen. Ähm, mhm. wenn man den nicht kennt, der liebe Herr Singer hat äh, mit Elliot, äh, das ist sein, in, sein, sein Asset Manager, ist als Activist Investor bekannt, also der, mhm. den, den, den magst du nicht. Mhm. Wenn, wenn so ein normaler Hedgefonds deine Aktie kauft, merkst du das nicht, wenn der Herr Singer deine Aktie kauft, dann merkst du das, weil dann kommt spätestens zwei, drei Tage später ein öffentlicher Brief an dich mhm. als, als Vorstandsvorsitzende zum Beispiel, ich glaube mit Frau mit Marissa Meyer hat er sich damals auch gebettelt ähm, von und äh, in Facebook Marissa Meyer war das Facebook, ne? Nee, Yahoo. Yahoo, ähm, ach, stimmt, genau. Yeah, okay. Wegen dieser Aufspaltung, ähm, an wen verkaufst du? Die hatten doch Alibaba, äh, äh, relativ viele Alibaba-Anteile. Und wie kriegst du das aus ach der so. Struktur raus? So. Und da hatte er genau die gegenteilige Auffassung von ihr. Sie wollte, glaube ich, Alibaba verkaufen und er wollte, dass alles andere verkauft wird und nicht mhm. Alibaba. Ähm, und äh, in Argentinien zum Beispiel, ähm, da äh, wird wahrscheinlich nie argentinischen Boden betreten dürfen, weil die würden ihn wahrscheinlich sofort umbringen. Ach so. Ähm, der hat. Weil er gegen der Stadt... gewettet oder auf die Staatspleite gewettet hat, ne? Ja, nee, sie, er hat, er hat er Anleihen gekauft und hat mhm. dann also nach einer Umschuldung und hat dann aber gefordert, dass er bitte sein ganzes Geld zurückbekommt. Hat Argentinien mhm. in den USA verklagt jahrelang, hat gewonnen. Die argentinische Präsidentin hat sich geweigert, ihn auszuzahlen. Und dann ist sie deswegen in den Default gegangen. Und ihr Nachfolger hat aber den armen Herrn Singer dann ausbezahlt. Mhm, aber trotzdem, okay. wahrscheinlich dürfte der, wenn der Fuß in den argentinischen Boden setzt, dann ähm, ist wahrscheinlich Game Over. Und er ja. hat auf jeden Fall, äh, ist auch schon relativ alt, aber hat ein paar Aussagen getroffen, die ich einfach ganz äh, witzig fand, weil ich denen so gar nicht zustimme. Ah, witzig? Der, äh, ja, aber okay, hau raus. Weil, weil ich denen nicht zustimme, ähm, okay, okay. aus Galgenhumor. <lacht> er hat gesagt der, der, die, die Welt ist im Moment, äh, wesin, es ist alles wesentlich dramatischer, als die Märkte das einpreisen. und also er sagt, wir sind zu optimistisch. Genau. Mhm. The world is now completely dependent on the good sense of leaders to avoid Armageddon. Also er sagt halt, wir stehen so kurz, ist vielleicht nicht kurz, aber stehen doch deutlich näher dem Atomkrieg, ähm, einem zivilisationsendenden Atomkrieg, als wir das viele, 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 viele Jahre getan haben. Das Ohne mich auszukennen, würde ich dem zustimmen. Der mhm. äh, andere Dings äh, hat es auch Schon vor Jamie allem. Diamond, <lacht> Jamie Diamond, nee, der, der andere. ja, ähm, hat auch Bill gesagt, wir sind Tough Times. Ah, okay. Tough mhm. Times und Bill Eggman hat es tatsächlich gesagt. Er hat Angst vor dem Atomkrieg. Ähm, mhm. er, er träumt vom Atomkrieg. Äh, <lacht> naja, und er, äh, dann sagt er irgendwie noch: It's hard to avoid the conclusion that investors aren't nearly as worried as they should be. Ähm, und dem würde ich jetzt so nicht unbedingt zustimmen. Weil da hatten wir doch schon drüber gesprochen, dein Portfolio kann es ja wurscht sein, wenn ein Atomkrieg ausbricht, also dann ist eh egal. Dementsprechend halte ich das für dumm, dein eigenes Portfolio danach auszurichten, weil es kannst du eh nicht hatchen. Und es ja gut, ist das ja ist, ist ja so der
0: Worst-Worst-Case, aber bis zum absoluten Worst-Case gibt es ja noch eine Downside und dann geht es ja halt <lacht> runter sozusagen während der Zeit. Ne? Genau. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, eine sehr schwarze Sicht der Dinge, definitiv, ja. Also das ich, fand ich auch beeindruckend, als ich das gelesen habe, so, so krass negativ. Weil man hat ja schon das Gefühl, dass wir uns so seit dem letzten Hoch in 21 in so einer Depri-Phase befinden am Markt. Geht so ein bisschen seitwärts, dann wieder runter, dann wieder ein bisschen seitwärts, und ein bisschen runter. Dann jetzt Anfang des Jahres
1: ging es, glaube ich, ein bisschen hoch, aber auch nicht so wirklich. Oh, aber äh uh, fast all time -High wieder erreicht. Ehrlich, aber halt, der war halt nur wegen sieben, Aktien, ich glaube, der Dax war sogar am Alltime High. Aber halt wegen sieben, ähm, in Aktien, USA, ja. wegen sieben Aktien in den USA. Bei, beim Dax kannst du andere Argumente zücken. Ähm, aber es haben viel, viele, der Equal Rate Index hat das nicht mitgemacht. Deswegen viele Investoren ähm, fühlen sich so, wie du gerade beschrieben hast, ja. Mhm. Und äh, für ihn ist das noch nicht schwarz genug. Also ja, wow. wobei er, glaube ich, auch dafür bekannt ist, dass er immer so ein bisschen eher negativ ah, Ist das so? In den okay, okay. Es, ja. ist so also quasi der Crash prophet der USA? Das ist nicht unbedingt. Also den würde ich jetzt halt im Crash, weil der, der setzt halt, wenn der halt was sagt, setzt er halt im Service auch Geld darauf. Mhm. Also es ist jetzt, der Burry zum Beispiel ist ja wirklich immer sehr, sehr negativ, aber setzt dann auch mhm. immer sein eigenes Geld. Dementsprechend respektiere ich so Leute halt mehr, als wenn sich jemand einfach hinstellt und sagt, ich habe schon ein Buch geschrieben, der große Crash <lacht> bei, nicht, bei ich Coaching. Schon Buch
0: geschrieben, genau.
1: Das, das, sind, das sind halt eher jetzt Klausel, Zeit läuft noch ihr... alles, aber wir fahren
0: mit Vollgas und Handbremse. <lacht> genau, so in genau, Richtung. Genau. Okay, ja, also ja. ein bisschen mehr Pessimismus bitte. Und dann, dann läuft die Sache schon. Gut, also gehen wir in den Markt, oder? Würde ich mal sagen.
1: Ge ge gehen wir in den Markt, damit sich die Leute nicht beschweren, dass der Markt noch weiter rausgeschoben wird. Aber der, der Markt, also S&P 500. Genau, richtig, tun. der einzige Markt. <lacht> ähm, nee, ich glaube, das Spannendste auf, auf breiter Ebene ist, ist im Moment wirklich dieses Zinsthema. Also wir wir sind jetzt bei den zehnjährigen Anleihen, ähm, kurz vor den magischen 5%, nämlich gestern waren wir bei 4,99. Mhm. Ähm, ich kann mal gucken, wo wir jetzt gerade sind. Das, was ich jetzt sehe, sind aber, glaube ich, noch Indikationen an ausgerechnet aus Futures wahrscheinlich, weil der Markt ja noch nicht aufgemacht hat. Aber wir sind so immer so knapp drunter, so 4,96. Und ähm, es gibt Aussagen von von witzigen Menschen, wie Michael Hartnett von der Bank of America, ähm, solange die zehnjährigen Zinsen unter 5% bleiben, ist alles gut. Wenn die aber mhm. darüber hingehen, dann ähm, würde sich der S&P auch nicht mehr über 4.200 Punkte halten können. Mhm. Das findest du mega spannend, sowas, oder? Nein, aber also ich war nur kurz am überlegen,
0: warum? Weil die alternative langfristige Anlage zu, äh, zu attraktiv ist. Also wenn ich 5%,
1: safe, 5 oder mehr safe haben kann, warum soll ich dann noch mit Aktien zocken? Ist ja wirklich so. Also die, die Frage mhm. ist tatsächlich wirklich, wenn du, vor allem aus Pensionsfonds zum Beispiel, wenn du deine Pensionsverpflichtungen, wenn du plötzlich fully funded bist, was viele jetzt sind seit seit letztem Jahr schon, ähm, mhm. wenn du alles aus Aktien umschichten könntest in Anleihen und dann sicher 30 Jahre warten und deinen Verpflichtungen nachkommen kannst, dann stellt sich halt wirklich die Frage, warum man das nicht tun sollte. Warum die ja. Risky Stonks haben, wenn die Anleihen ich das auch tun? fünf 5%? Ich, ich stelle dir gleich äh, einen Vorstand einer Sparkasse vor, der das anders sieht,
0: aber... Ähm der kleine kauft halt an keine Anleihen,
1: sondern Aktien. Dementsprechend ist klar, dass es anders sieht, aber
0: mhm. ähm, ich, mein, der, der sieht das anders,
1: als dass man nicht äh, auf Festverzinses gehen soll. Aber also, ja, äh, gleich dazu ähm, mehr. Auf jeden Fall, ähm, das hat dann gleich wieder die Banken aus der Deckung gewagt. Goldman und ähm, Les Gaines Stanley sagen jetzt auch: du sollst auf jeden Fall unbedingt ähm, die die die, die zehnjährigen Anleihen kaufen, wenn die jetzt über 5% gehen. Das sei so ein attraktives Level. Okay.
0: Ja. Also man soll sich quasi die Zinsen sichern.
1: Ja, wobei die, glaube ich nicht auf lange Sicht. Ja, aber die argumentieren glaube ich nicht Zinsen sichern, sondern die argumentieren, der die 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 der die, der Yield wird dann nicht oben bleiben, der wird runterkommen, was äh, einen Preisanstieg in den Anleihen entspricht, hm. und dann kannst du der wieder ja wieder verkaufen. Ja, ja, ja. Also ich glaube, es ist einfach so ein so ein Game, dass ähm, ne, wenn, wenn du zu ne niedriges gibt es gibt
0: es irgendein Zinsniveau, weil du bist ja kein großer Fan von Anleihen, äh, wie wir alle wissen. Mhm. Ähm, zweitmeist Anlageklasse nach Private Equity äh, für Holger. <lacht> und ähm, wie, was ist das Zinsniveau, ähm, was wir erreichen müssten, dass du sagst, ich decke mich jetzt mit langfristigen Anleihen ein, mit langlaufenden Anleihen
1: ein, weil höher geht es echt nicht und danach äh, kassiere ich Kursgewinne ab. Bei US-Anleihen würde ich das per se erstmal noch lange nicht machen, einfach weil ich mhm. das FX-Risiko habe und weil ich dann die Angst hätte, dass der Dollar von 1,5 auf 1,20 geht und ich 15% erstmal so random verliere auf meinen auf meinen Notion. Ähm, okay. Aber also wenn die, wenn die 100-jährige Österreicher bei 4% mal steht, dann, ich, ich zucke ja jetzt schon, aber wenn die mal bei 4% steht, dann, glaube ich, muss ich es mal ernsthaft überlegen. Mhm.
0: Okay. Das ist äh, Wo steht die aktuell? Um es jetzt mal ins Vergleich zu setzen, also wir sind jetzt in Amerika bald bei 5, Wie sind wir in Österreich? Also die Triple A-Land -A äh, auch, oder? Österreich dürfte auch Triple
1: äh, A-Land -A sein, oder? Weiß ich gar nicht, aber ich würde stark A -A -plus. Äh, würde es mhm. vermuten. Aber ich weiß es wirklich nicht. Ich schaue gerade nach. Ich glaube, 3,3 war es so letzte Woche. Okay. Wo handelt ihr jetzt? Oh, 3,5 schon.
0: Okay. 3,5. Ja, siehst du mal, <lacht> noch, noch einen halben Prozent entfernt von deinem Commitment. <lacht> Du kannst jetzt schon mal überlegen, welchen illiquiden Hedgefonds du jetzt schon mal verkaufen kannst, um, uh, um in die österreichische Staatsanleihe zu gehen, die 100-Jährige. Ja,
1: wird, wird eine taffe wird eine, wird eine Geschichte. Oh, hier kriege ich Werbung. Fünf dividenden von Börsenexperte, ich sage jetzt nicht welcher. Ich habe ich hab, ich hab auch eine Dividendenaktie für uns rausgesucht nachher, aber gut, vielleicht okay.
0: wird das in die nächste Folge eskaliert, das wird nämlich schon zu lang.
1: <lacht> gut, Wenn, FOMC. Lassen, was, was ja, macht FOMC? No, noch, noch zwei Sätze, warum, warum steigen jetzt so, diese Zinsen weiter? Ähm, Angebot und Nachfragegeschichte, USA immer mehr Verschuldung. Ähm, Herr Biden will jetzt die nächsten 100 Milliarden ähm, mhm. vom Kongress haben für, ähm, für Israel für, und Ukraine. Ne? Israel und Ukraine, ja, ja noch mehr. Äh, ein Land, das sich über Taiwan will auch und mhm. äh, die Grenze <lacht> zu Mexiko. Was? Sorry, ich finde Gibt's sogar lustig. Thailand will, will auch, Thailand ne, will, auch thai ja, will er auch, aber Ach so, will er auch, okay. Und ich habe die wollen auch Geld, die halten auch so die Hand auf, weißt <lacht> du, wo gerade verteilt ja, wird. Ja, warum nicht? Weil, ich will Deutschland auch sein, will auch. Und hm. äh, die die Grenze zu Mexiko soll auch äh, mehr Geld kriegen. Ähm, das ist aber
0: ja, die Grenze, ja.
1: Ja, ja, für, für Grenzschutz. Der baut jetzt die Mauer weiter vom Trump, das ist ja auch krass. Hm. Ähm, hm. Aber okay, also äh, jedenfalls mehr Angebot an Anleihen, weil die mehr Schulden nehmen und große Käufer, die bisher eingetreten sind, kaufen nicht mehr. China kauft nicht mehr, verkauft sogar ein bisschen. Japan hm. kauft auch nicht, die Fed kauft auch nicht, alles scheiße. Und der Herr Paul hat gestern eine Rede gehalten und wurde da, glaube ich, auch erstmal, wenn... Ich habe bloß gelesen, ja. Paul musste von der Bühne gebracht werden wegen Klimademonstranten. Ich bin mir hm. aber dann immer nicht sicher, ob unser Jerome Paul gemeint war. Ich habe nicht weiter draufgeklickt. Ich gehe aber davon aus, aber ich weiß es nicht hundertprozentig, weil ich nicht ich verstehe, was die FED... Klimademos. ja, ja schon, Und, aber ich verstehe halt nicht, was die FED jetzt groß mit, damit zu tun hat. Gibt es für sich ein Argument, aber ich, ich verstehe, ich kenne nicht. Wollte ich gerade sagen, ja. Irgend, irgendwas lässt sich da definitiv konstruieren, ja. Ähm, jedenfalls sagt er proceeding carefully, was weitere Zinserhöhungen betrifft, dementsprechend November Zinserhöhung vom Tisch, hat aber eh niemand mitgerechnet, Dezember ist der heiße ist der heiße Punkt und er hat gesagt, the evidence is that policy is not too tight right now, ähm, mhm. was man übersetzt formulieren könnte. Letzte
0: Folge, ja, haben wir darüber gesprochen. Ja. Wo wir gesagt haben, dass er jetzt kommunizieren wird, äh, es könnte noch Erhöhungen geben, um sicherzugehen, dass das lange Zinsende äh, ähm, ansteigt.
1: Ja, oder zumindest nicht wieder runterkommt, weil wenn, wenn es deutlich runterkommt, dann ist halt scheiße für sie, wenn es jetzt krass ansteigt, ist auch scheiße, es ist, es ist echt, du, du willst nicht in seiner, seiner Position sitzen, er kann es er echt nur falsch machen gerade. Ja. Ähm,
0: ich habe ja. übrigens gerade den, den Kontext zum Klima, also eigentlich müssten Klimaaktivisten sich ja für höhere Zinsen einsetzen, denn das drückt ja auf den Konsum und weniger Konsum gleich weniger CO2. <lacht>
1: Ja, wobei auch mal, ich weiß nicht mal, wer es war, ich glaube, es war Bank of America vor zwei Jahren mit einem Paper ums Eck kam und sagte, eigentlich kann, ähm, können die globalen Zentralbanken den, die gesamte Transformation der Wirtschaft zu einem klimaneutralen Dingster ähm, mhm. finanzieren durch Moneyprinting und es wird maximal drei Prozent mehr Inflation erzeugen. Ähm, die, diese Aussagen sind verschwunden, mit denen möchte man sich im Moment nicht in die Öffentlichkeit wagen, aber <lacht> das, ich halte es für nicht un, unwahrscheinlich, dass, dass wir in vielleicht fünf Jahren nochmal über sowas diskutieren. Dass die Zentralbanken die Transformation finanzieren, meinst du? Ja, die? genau. Also Frau Lagarde äußert sich ja, so 50 Prozent ihrer Interviews geht ja auch um Klimawandel. Also das ist mhm. ja, ist, 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 ein, ist, ist ein Thema, das die, ist nicht das offizielle Mandat, aber man begründet es halt mit Inflationsrisiken. Ähm, und dann wird es halt plötzlich ein Thema.
0: Mhm. Aber wie willst du das konkret machen? Also kannst du dann einfach als Unternehmen hingehen und sagen, so, ich will mich jetzt hier CO2 transformieren, <lacht> ähm, mach mal Geld.
1: Nee, aber du kannst zum Beispiel sagen, wenn sie wieder Anleihen kaufen, dann kaufen sie nur vermehrt Anleihen von Unternehmen, die bestimmte Kriterien erfüllen, zum Beispiel. Hm, so könntest okay. du es machen. Dann aber natürlich wieder nur Konzerne. Okay. Next so, point. Genau, was haben wir noch? Earnings. Um, we duck our own grave with the Cybertruck. Hat, äh, hat Tesla Elon, gesagt. Ja, Elon Musk hat das gesagt. Er selbst sogar. Nicht er selbst Tesla, hat das gesagt. Nee, nee, er selbst mhm. hat das gesagt. We duck our own grave with the Cybertruck. Weil anscheinend die Produktion da schwieriger ist, als man glauben möge. Tesla hat mit den Zahlen enttäuscht, Top und Bottomline jeweils unter den Erwartungen. Der Stonk war nach den Earnings erst flat und dann hat Elon Musk angefangen zu reden und dann war er 10% im Minus. Aber um das vielleicht auch wieder in ein richtiges Licht zu rücken, selbst nach diesen Minus 10% sind sie immer noch 104% ab dieses Jahr. Year-to-date, krass. Year-to-date, ja. Das ist verrückt, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es äh, mit den anderen Autobauern aussieht, aber sehr wahrscheinlich weniger rosig. Äh, ja, also wobei Tesla natürlich letztes Jahr dann auch richtig verloren hat, aber ähm, bewertungstechnisch können sie sich, glaube ich, immer noch nicht beschweren. Genau, und hatte ich vorher schon äh, in einem Seitenkommentar angeführt. Les Gain Stanley hat, äh, äh, hat äh, Zahlen vorgelegt, minus 8% Prozent, äh, direkt über die letzten fünf Tage da gemacht. Weil, mhm. ähm, das fand ich auch ganz interessant, die haben vor einiger Zeit ausgegeben, sie wollen äh, einen Gewinn verdoppeln mit dem Asset-Management. Also Wealth-Management mhm. ist für die der, der große Player mhm. und dementsprechend guckt der Markt natürlich, wie viel Assets sammeln sie ein, wie viele neue Kunden kommen rein, wie viel Geld bringen die mit. Und die Asset-Inflows waren äh, äh, deutlich unter den Erwartungen und es ist nicht so klar, mhm. wie die eigentlich ihre Ziele damit jetzt noch erreichen wollen. Ähm. Der Markt hat auch noch ein Sie bisschen. Ich doch damals eine
0: wankende, äh, eine wankende Schweizer Bank gekauft mit vier Asset Under Management.
1: <lacht> das wäre die Opportunität gewesen, ins Wealth Management reinzugehen. Das wäre eine Top-Opportunität gewesen, das stimmt, aber ich glaube, da ähm, das hätt, die Schweizer hätten ungern die AMIs gezwungen, die zu kaufen, sondern zwingen dann lieber die andere Schweizer Bank, die zu kaufen. Das ist die Frage des Preises, ja. Genau. Okay. Und ansonsten gab es noch Kredit, relativ hohe, das ist relativ hohe höhere Kreditrückstellungen, das hat den Markt vielleicht auch noch ein bisschen tangiert, aber ich glaube, diese Geschichte mit dem Wealth Management war irgendwie die Main Story. Wobei, mhm. jetzt kommt noch ein wichtiger Disclaimer, den ich an der Stelle noch geben möchte, weil manche Leute zu mir auch gesagt haben, hey, sprech doch mehr über Einzelaktien in dem, in dem Podcast. Und ich, ich finde schon, dass man so große bekannte Earnings und wenn es große Bewegungen gab, dazu was sagen kann, aber ähm, ich finde es schwierig, äh, zu tief jetzt, ich weiß nicht, du, du stehst wahrscheinlich eh auf meiner Seite in dem Fall, aber also um eine ne, um Equity-Story vernünftig rüberzubringen und um zu sagen, hey, wir besprechen jetzt morgen Stanley und dann besprechen wir Tesla, also da müssten wir uns jetzt drei Wochen nur mit Morgan Stanley beschäftigen oder mit Les gain Stanley besser gesagt. Mhm. Äh, um da über so halbwegs irgendwie die Story dahinter zu verstehen. Ich halte das für echt schwierig, jetzt hier von einer Aktie zur nächsten zu springen und einfach zack, zack, zack. Und äh, das ist die, die, das, äh, ja, das, die Aktie kauft er deswegen, die Aktie verkauft er deswegen, wäre ja auch Anlageempfehlung. oder wie du Also ich das? glaube, über, über so Big Blue Chips zu reden, ist totlangweilig, weil
0: da gibt's alle möglichen äh, Infos drüber. Du kannst dich da selbst informieren. Was ich tatsächlich interessant ich habe so eine kleine Nischenaktie mitgenommen, die gar nicht so nischig ist, äh, wo ich gar nicht wusste, dass die Börsen gelistet sind. Ich habe es unten ins Skript reingepackt. Ähm, so eine Heimataktie von mir. Oh, sozusagen. das ich so die alles, so was, die Börsen gelistet sind. Ja, siehst du mal? Und äh, da da denke ich mir, können, können wir gleich dazu übergehen. Also äh, es geht es geht tatsächlich um die Aktie von Willeroy und Boch. Und ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, aber... Ähm, Kloschüsseln,
1: oder?
0: Genau, die machen Kloschüsseln und... Äh, und ähm, und äh, also Keramik, sagen wir so, Keramik, also machen die auch äh, äh, Waschbecken und äh, Teller und solche Dinge. Und wir haben vor kurzem uns als echte Saarländer, äh, hat meine Mutter uns, äh, da wir also jetzt umgezogen sind von Paris, und dann haben wir ein neues Geschirr uns besorgt und äh, alles Villeroy äh, und Boch. Hm? Also so, so schönes Geschirr, so Geschirrsets und äh, keine Ahnung, 600, 700 Euro oder so, kostet das einmal alles für zwölf für Leute mit einem Drum und Dran. Und äh, die sind tatsächlich auch börsengelistet. Das fand ich super interessant. Also solche kleinen Stories finde ich dann wiederum ziemlich äh, finde ich Spannend. dann interessanter als wenn du äh, wenn du halt von solchen Megacaps äh, diskutierst. Ja, ich mal zur kleinen Stimme. Einordnung: die sind rund 450 Millionen Market Cap mhm. derzeit und haben äh, im letzten Quartal, glaube ich, eine Übernahme angekündigt von einem Mitbewerber. Eine Sekunde, wie heißen Sie nochmal? Ideal Standard. Das war eine Bude, 600 Millionen haben sie bezahlt, also mehr als ihr eigener Wert der Zeit. Aber die haben noch eine ziemlich reiche Familie im Hintergrund, die dürften da einen, einen Kredit geben. Und äh, Ideal Standard ist äh, ein Mitbewerber von dem, die ebenfalls so Kloschüsseln, um dein, deine, deine vereinfachten Darstellung äh, zu, zu geben, auch Badewannen und solche Dinge, solche Dinge ähm, erstellen. Und äh, waren vorher in Private Equity Hand von CBC und irgendeiner so anderen Private Equity Bude, warte, ich sag dir gleich den Namen. Anchor Capital Group und CVC Credit Partners, mhm. also sehr wahrscheinlich einen Debtfonds
1: von CVC. Ja, die ich. Äh. Ähm, gucken wir ja, mal und
0: und die hatten heute, von CVC an gerade. Die, die haben heute ihre Zahlen rausgehauen und sind äh, ganze 10% unter dem Vorjahreszeitraum der ersten Quartale. Dementsprechend ist die Aktie auch gut abgerauscht und ähm, 2,3% runter, wobei für so, für so eine Cap- Market Cap geht es eigentlich 2,3 Das ist doch so
1: statistisches Rauschen, Thomas. St
0: statistisches Rauschen, ja. Gepaart mit Earnings. Was ich mir halt dachte, guck mal, es gibt doch voll viele, die immer so sagen: Ja, wie viel wäre denn jetzt heute deine Apple-Aktie wert, wenn du damals statt dem ersten iPhone denselben Geldbetrag in die Aktie investiert hast? Ja. Und ich glaube, ich mache mir jetzt mal so ein Musterportfolio für meine Frau und sage ihr: ja, Wenn wir ähm, statt Geschirr gekauft hätten, für 700 Euro die Villaroy- und Boch-Aktie damals <lacht> gekauft hätten dann äh, zumal diese Sets auch an Wert steigen. Also mal gucken, ob unser ob unser Geschirr die die den den
1: die Aktie outperformt. Das wäre ja super interessant. Das bitte ich dich doch wirklich zu tracken. Das fände ich tatsächlich auch hochinteressant. Ich sehe gerade, die haben zumindest ein trailing Dividend Yield von 7 was ja eigentlich auch Ja, äh, das
0: auch stimmt. Aber ja, das müssen wir, Aber das, ich das war auch so ein Ding. Die Dividendeninvestoren äh, Lisa O aus der Pfalz likes
1: that. Dieser O aus der Pfalz, stimmt, da war was, da war was, da war was. Ähm, ich wollte bloß schauen, wie viel die, was die so, dieses Jahr wahrscheinlich an prognostizierten Earnings haben, weil nicht, dass diese Dividendenrendite einfach nur Trailing ist und dieses Jahr wieder bei 3% stehen wird. Aber auf jeden Fall sieht das irgendwie sieht das irgendwie
0: witzig aus. Ist auf jeden Müssen Fall, wir uns hier ist mal ist mit 3% beschäftigen. Nach, also das kann man schon sagen. Ja, ja
1: wobei, wenn du guckst, ich mein, 3 kann man schon sehen lassen. Ja, aber die hat jetzt immer so um 55, 60 Cent geschwankt. In 21 war sie 1 Euro, in 22 war sie 1,20. Hm. Ähm, keine Ahnung, ob die das dauerhaft fortsetzen. So. Das ich glaube, die
0: Dividende könnte, also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die sinkt, weil die müssen ja irgendwie ihre Akquisition finanzieren. Ja, genau. Und dann hast du so ein Post-Merger-Risiko, ne? Also, ob geht, diese, geht diese Fusion durch oder nicht? Also, die geht sehr wahrscheinlich durch, aber wie, wie kriegen die die gut integriert? Ja, so ein, so ein saarländisches Familien-, das ist ja ein echt deutsch-französisches Unternehmen, also. 1748 gegründet. Haben Sie damals auch schon
1: Kloschüsseln gemacht?
0: Äh, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber die Toiletten von William Borch sind, sind sind nicht schlecht. Wir haben zwar keine, aber die steigen jetzt auf zum zum äh, zu einer der größeren Player im in diesem Bereich. Ich mir. Schöne Präsentation gemacht. Alles durchgelesen, Kann ich schon empfehlen. Investors Relation für Leute, die sich informieren wollen. Ist spannender, so kleine Unternehmen, finde ich echt gesagt. Das stimmt, da ja, bin ich auch diese, bei dir. diese komische tech buden Dann lass naja, mal das, äh,
1: Netflix raus heute.
0: <lacht> Kannst du in einem Satz sagen, was, was da passiert. Was geht hoch, was geht runter?
1: Also Netflix, das ist eine ganz komische Art. Also fand ich wirklich komisch. Netflix erst mal plus 13 Prozent über fünf Tage, weil sie deutlich mehr ähm, neue Subscriber haben, als ja. erwartet worden ist. Aber wieder, aber, aber wieder weniger Geld verdienen. Let me guess. Aber wieder weniger Geld verdienen. Ich weiß gar nicht, wie die... Revenue ist, ist 8% ab auf jeden Fall. Earnings sind über den Erwartungen reingekommen. Uh, Revenue eben auch über den Erwartungen. Um, die Guidance für die nächste Zeit ist leicht unter den Erwartungen. Aber was ich spannender fand, war so ein Abschnitt, den Bloomberg dazu geschrieben hat. Und zwar, dass Investors have worried that Netflix might lose customers If it forced people who were sharing accounts to buy their own subscription. Das machen sie mhm. ja jetzt. Also sie gehen auf diese Account Sharing, hauen sie irgendwie drauf. Und mhm. ich weiß nicht, ich verstehe nicht, wie man drauf kommt, dass die dann Ak äh, Subscriber verlieren, sondern dann gewinnst du ja eigentlich welche. <lacht> ich meine, klar, es wird dann teurer für die Leute. Ähm, aber äh, mein grundsätzlicher Gedanke wäre gewesen, wenn du die Leute zwingst, dass sie Accounts nicht mehr scheren dürfen, dann kriegst du halt mehr nee, Kunden. Es zu. Ja, genau, nee, ja, genau. kriegst mehr Kunden, okay. weil die Leute dann halt zahlen müssen. Ähm, ja. Habe hab ich nicht so ganz verstanden, woher das Argument kommt, dass sie deswegen weniger Kunden haben sollten. Ja, gut, das Argument könnte sein,
0: äh, ja gut, wenn, wenn wir unseren Account jetzt nicht mehr scheren können, dann mache ich Netflix <lacht> ganz dicht. Gucke ich gar keinen Netflix mehr.
1: Äh, ich will ja wissen, wie es bei Stranger Things weitergeht. Ja, musste zahlen. <lacht> schwierig, schwierig. Okay, wir müssen jetzt einen so einen Teaser
0: auflösen. Markus hat mir einen sehr interessanten Artikel geschickt. Ich habe den ja. einen Screenshot mal da reingepackt. Ist mit
1: der Sparkasse, oder?
0: Ja, Sparkassenverbandschef. Die, die Intro vom Spiegelartikel finde ich geil. Ich muss sie unbedingt vorlesen. Auf Tagesgeld bekommen Anleger bei vielen Sparkassen nur noch einen lächerlichen Zins. In Klammern wird sogar kritisiert von Verbraucherschützern. Deren Chef hält das für kein Problem und empfiehlt schlichtweg Ausweichstrategien. Das heißt, das Problem ist eigentlich nicht, dass du zu wenig Zinsen bekommst. Das Problem äh, ist, äh, dass du, du sollst, such dir was anderes.
1: Was Nein, aber ich dachte jetzt,
0: es geht jetzt wirklich um das Ding äh, langfristig. Äh, also im Endeffekt sagt er ja, er rät vom Tagesgeld ab. Du sollst langfristige Anlagen tätigen und argumentiert dann tatsächlich damit, dass du ja real gesehen, also nach Abzug der Inflation mit dem Tagesgeld ja kein Geld verdienst. Und das finde ich irgendwie schon ein bisschen absurd als Argumentation, stimmt natürlich, aber erstens mal, mit was verdienst du derzeit mehr als die Inflation und zweitens, es macht ja schon einen Unterschied, ob du real 0,5% verlierst oder ob du real äh, 4% verlierst und deswegen finde ich diese Argumentation eigentlich ziemlich schwach.
1: Ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Da bin ich auf jeden Fall bei dir und ich habe jetzt extra gerade mal runtergescrollt in unserem vor äh, Vorlesungsskript, in unserem ähm, äh, schönen skript tool hier. Denn äh, wir hatten uns vor einiger Zeit, mal, ich glaube, es so war Markus damals, ich weiß es aber nicht mehr sicher, die Inflationsforecasts von der EZB für nächstes Jahr angeguckt. Und die sind und? eigentlich bei drei Prozent. Mhm. Ähm, und ich kriege bei der DKB Tagesgeld zum Beispiel 3,5 Prozent. Ich glaube, diese, dieses Argument ist immer dieser typische Fehler. Ich nehme die Trailing-Inflation, die ich in der Zeitung lese und tu ja. so, als wäre das die für die nächsten zwölf Monate auch, was nicht ja. richtig ist, sondern weil im Moment sieht es ja eher nach unten gehend aus. Dementsprechend sehe ich da eigentlich positive erwartete Realzinsen für ja. die nächste Zeit. Ähm, unabhängig davon, glaube ich, würde ich den Sparkassen noch ähm, beispringen. Ähm, die werden wahrscheinlich in vielen Fällen das Problem haben, dass sie keine höhere Zinsen zahlen können. Weil das heißt immer, die EZB zahlt denen ja auch jetzt höhere Zinsen. Das stimmt. Mhm. Aber wenn die Sparkassen natürlich das Geld langfristig angelegt haben zu Festzinsen, dann profitieren sie nicht davon. Das ist ja dieses generelle Problem, was auch die SVB gehabt hat, mit langfristigen Anleihen gekauft. Ja. Und jetzt steigen die Zinsen. Mhm. Und das andere Problem ist, dass die EZB den Banken bald nicht mehr so hohe Zinsen zahlt. Und jetzt kommt eine Sache, die wollte ich unbedingt diesen Podcast noch einbringen, Thomas. Ja. Ein Forecast. Den ich auch schon allen Vorlesungen gemacht. Ich sage voraus, in ungefähr neun Monaten, wenn die Deutsche ja. Bundesbank ihren Jahresbericht vorlegt für das Jahr 2022, werden mhm. wir dutzende Newsartikel sehen und alle werden ganz erschreckend machen. Milliardenverluste bei der Deutschen Bundesbank. Muss die Deutsche Bundesbank rekapitalisiert werden? Muss der Steuerzahler einspringen? Milliardenverluste? Panik, Panik, Panik. Ähm, das kommt. Okay, in neun Monaten sagst du. Ja, wenn, ich weiß nicht, wann die ihren Jahresbericht vorlegen, aber sobald der halt kommt ähm, für 2023. Äh, 23, 23. Entschuldigung. ja, 2023. <lacht> ähm, weil ja, die, müssen, ähm, die müssen jetzt bezahlen, müssen ziemlich viel Zinsen zahlen, also Verlust. Genau, das kannst du auch jetzt schon ausrechnen, du kannst einfach in der Bilanz reingucken und siehst, wie viel ungefähr bei den Banken da im Moment irgendwie in der Einlagenfazilität rumliegt, dann schaust du mal, wie viel Zinsen darauf gezahlt wird, kannst du ausrechnen, was die im Moment im Monat zahlen und dann ist klar, dass die große Verluste im Moment machen, die ökonomisch eigentlich keinerlei Bedeutung haben, mhm. weil die die einfach als Verlustvorträge fortschreiben, die müssen auch nicht rekapitalisiert werden, warum denn auch, die haben ja kein Fremdkapital in dem Sinne, sondern Drucken halt das Geld selber einfach. Es geht denn auch nicht aus. Also, es ist völlig egal, aber ich glaube, da werden ganz viele Headlines, die da werden ganz viele Leute drauf reinfallen und denken, das sei jetzt was ganz plötzliches, was ganz überraschend mhm. kam, was nicht irgendwie jeder, der sich hiermit auskennt, schon jetzt kommen sieht. Ähm, mhm. Und da freue ich mich drauf, wenn das passiert. Und dann können wir immer sagen, wir haben es damals schon vorgekastet.
0: Ja, wunderbar. Also wir merken uns, Folge 64. Äh, noch eine kurze Rückfrage, Verständnisfrage ja. meinerseits. Du hast ja gerade gesagt, die Sparkassen können ja nicht einfach die Kohle nehmen, also die kriegen die hohen Zentralbankzinsen nicht, weil die können ja nicht einfach ihre Kohle nehmen und dort anlegen bei der Zentralbank. Äh, Guided, also das Geld ist langfristig, äh, ich darf nicht mehr so viel Englisch reden, ich habe einen Hate-Kommentar gekriegt auf LinkedIn nicht. Also kein Guarded mehr. Ich liebe Englisch. Verstanden. Verstanden. Ähm, die haben ja lang langfristige Verpflichtungen, also sprich Immobilienkredite haben sie rausgegeben zu unter 1%, bevor die Zinsen ja. angehoben wurden und jetzt musst du, äh, keine Ahnung, wie lange die festgeschrieben sind, zehn Jahre lang, äh, liegt das Geld halt sozusagen beim beim Häuslebauer und dem habe ich es gegeben. Genau. Aber das wird ja nicht mit dem heutigen Tagesgeld gegenfinanziert, sondern mit Pfandbriefen, die über die sich die Sparkasse ja dann damals, also keine Ahnung, 2020 finanziert hat. Das heißt, die könnten ja die ganze Kohle, die jetzt auf dem Tagesgeldkonto liegt, trotzdem nehmen und dort anlegen, weil das, was ja jetzt auf dem Tagesgeld liegt, wird ja nicht für die langfristige Finanzierung genutzt, oder? Auf der Passivseite.
1: Da bin ich, mir, bin ich mir nicht so sicher. Du hast ja zum Beispiel von mir, aus, von mir aus keine Immobilienkredite damit unbedingt finanziert, aber du hast vielleicht, je nachdem, was die Sparkasse gemacht hat, in, in deinem eigenen Handelsbuch relativ viele Anleihen normalerweise drin liegen. Und wenn du da eine zehnjährige deutsche Staatsanleihe gekauft hast mit dem Geld deiner Kunden, dann hast du ein Problem. Also nur, du hast kein Problem, weil die Anleihe ist zwar tiefe Minus, aber du machst wahrscheinlich keine Markt-to-Market-Bewertung, wie die Hold-to-Maturity-Dinger von, von den US-Banken, das ist Bank Verband. of America ganz groß, Milliardenverluste mhm. eigentlich, aber musst du nicht mhm. Markt-to-Market bewerten. Ähm, dann kannst du, okay, aber verstehe. klar, du kannst auf, auf neue Kundengelder könntest du mehr Zinsen zahlen, das stimmt. Aber dann hast du halt wieder diese: dann kommt irgendwie dein alter Kunde und sagt, seit 20 Jahren bin ich bei dir Kunde und den Arschlöchern, mhm. die jetzt neu kommen, den zahlst du 3% und mir gar nichts. Okay. Glaubst, aber ja. dann
0: Gegenfrage: Warum können das andere Banken? Also wie die DKB, die du jetzt angesprochen hast mit 3, irgendwas Prozent? Die müssten doch eigentlich von der, von der, von der, ähm, wie nennt man das, äh,
1: Fristenstruktur ähnlich aufgestellt sein, oder? Das, das du, weiß, weiß ich ehrlich Struktur. gesagt nicht. Ja, das, hm. das ist ein guter Punkt. Das weiß ich zum Beispiel nicht. Das müsste man jetzt wirklich nachschauen. Also es mhm. gibt schon Banken, die eine deutlich, wenn die in ihrem eigenen Anlageportfolio, sofern sie überhaupt eins richtig haben, eine mhm. deutlich tiefere Duration gewählt haben, dann können die das jetzt machen. Und die können auch sagen, ich mache vielleicht so viel Profit, ich akzeptiere das jetzt einfach, dass ich einen Teil Verlust mache, weil ich einfach neue Kundengelder massiv anziehe. Marketingbudget. Mhm. Ja. Oder du machst wie JP Morgan zum Beispiel JP Morgan. Du sagst, mhm. ich könnte das eigentlich machen, weil ich genug Geld habe, aber ich mache es halt trotzdem nicht, weil die Leute trotzdem ihr Geld zu mir zu Nullzinsen hinlegen, weil du willst ja, es ja, ja nicht zu einer Regionalbank bringen.
0: Das ist ehrlich gesagt mehr mein Argument, wo ich denke, dass die Sparkassen das aus diesem Grund heraus machen. Ich meine, die ING hat das ja auch ähnlich. Die, die ING ist ja auch ein Dickschiff und die haben ja auch ein Zinsangebot rausgebracht. Ich weiß nicht mehr, wo das lag, Anfang des Jahres. Das galt für Neukunden und neue Gelder von Bestandskunden. Und daran siehst du ja schon. Mhm. Das ja. ist also quasi... Dadurch benachteiligst du deine Bestandskunden nicht, aber die müssen gefälligst mehr Kohle ranbringen von woanders. Wenn es deine einzige Bankverbindung ist, hast du halt Pech gehabt. Aber, ähm, Wenn genau, nicht, damit sammeln sie jetzt neue Kohle ein und die können sie dann halt an kurzfristige Kredite rausgeben oder meinetwegen auch langfristige Immobilienfinanzierung,
1: jetzt aber zu 4%. Genau, aber das war ja, glaube ich, du musst einfach frisches Geld überwiesen haben bis zum bestimmten Stichtag und auf das kriegst mhm. du dann deine hohen Zinsen. Mhm. Und Dann haben wir einfach das Geld auf ein anderes Konto überwiesen und haben es wieder zurück und dann gab es die hohen Zinsen noch. Ah, echt, okay. Damn, das hätten wir <lacht> mal als guten Tipp geben sollen. Zum Wobei es egal ist, ist glaube ich, weil jetzt, ich weiß nicht, wie viel die gezahlt haben, die DKB zahlt ja auch 3,5 Prozent jetzt. Mhm. Ähm, ja, ja, die meisten sich ja alle gegenseitig. Die
0: Einzigen, die jetzt eingestellt haben, ihr, ihr top zinsangebot ist äh, C24. Ähm, vermutlich haben die so viel Kohle reingekriegt, dass die regulatorisch echt? jetzt einfach massiv Eigenkapital hinterher ja, ich kann ja jetzt nicht so Zahlen geben, aber in unserem Vergleich waren die ja top, also im Tageskredit-Vergleich. dadurch, dass sie jetzt halt so hohe Zinsen hatten, vier gab es. Ja. Und äh, das ist sehr gut gelaufen, also war super beliebt. Und wenn es bei uns gut läuft, läuft vermutlich auch über alle anderen ja, Marketingkanäle von denen gut. Und ähm, ich glaube, die haben einfach so viel Geld eingesammelt, dass sie jetzt mal eine Pause machen müssen und äh, regulatorisches Eigenkapital einsammeln. Wenn je mehr Geld du vom Kunden hast, desto ja, ja. mehr musst dann. du dein Eigenkapital äh, genau. einlegen. Und Eigenkapital fällt ja auch nicht vom Himmel. Stimmt. Außer wenn man heißt SPF,
1: SPF, dann nimmt man einfach die Kundeneinlagen als Eigenkapital. Das geht ja auch. Das soll, soll ja auch funktionieren. Und bevor jetzt die Leute kommen und sagen, hier, der redet immer von seinen Scheiß 3,5 bei der DKB. Das liegt einfach daran, weil ich da halt mein Girokonto habe. Ich weiß, dass ich bei anderen mehr bekomme. Ich meine, bei Scalable kriegst du ja auch irgendwie 4% jetzt. Und es gibt sicher halt andere Banken, die auch in der Größenordnung zahlen, aber mir hm. ist es halt den Aufwand wert. Also die, der halbe Prozentpunkt ist mir dann auch egal. auf Du 10 kein Tagesgeldhopper. Nee, Hätt ich habe ja nur 10 Euro auf meinem Tagesgeldkonto. Ich bin ja ein armer hm? Mensch sehr
0: gut Holger, ich glaube wir haben es geschafft wir haben nicht alle Punkte durch das lehrreichste für mich war heute tatsächlich dass du nur einen einfachen Doktortitel hast das war für mich schon
1: sehr schockierend ja ist wirklich, ist, jetzt habe ich ein, einiges an, an Ansehen bei dir glaube ich verloren du bist nahezu uneducated, dürfte man
0: hier sagen das stimmt Ansonsten, ähm, ja, war eine gute Folge. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt Titel nehmen, weil wir haben so viele Themen gecovert. Und, äh, aber wir haben es durchgeschafft
1: durch unser Skript. Und, und haben Frage, eine, Minute mit... hm? eine Minute 15.
0: Eine Minute 15 haben wir was?
1: Der Podcast dauert jetzt schon eine Minute fünfzehn. Also eine Stunde
0: 15. Eine Stunde. Hier genau, genau. Hoch. Was mit Markus? Äh, der hat mir eben eine Frage für dich reingepostet, aber darüber reden wir einander mal. Okay, ja, es stimmt sowieso nicht, was da steht. Aber können wir dann mal <lacht> anders drüber reden. Sehr gut, sehr gut. Gut, Olga. Also. danke dir, schönes Wochenende. Auf Wiedersehen. Hören. Bis bald. Tschüss. Ciao.